0: Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 15. Juni 2022. Mittwoch haben wir es. Es ist wieder eine kurze Woche, denn in der Nacht von heute auf morgen, also auf Donnerstag, gibt es keine Night Lounge. Ich sag's euch jetzt schon mal, wir haben ja frohen Leichnam. So, heute Abend aber wird getalkt und ich habe gedacht, heute wird's mal wieder Zeit für ein Thema, das von euch kommt. Also habe ich in... Ja, in die Kiste der Themenvorschläge gegriffen und äh, ist ein sogar relativ aktuelle Mail von Mehmet. Die kam letzte Woche und er wünscht sich das Thema Wunder. Und äh, er möchte ganz gerne mit uns heute Abend, wobei, ist ja nur ein Themenvorschlag, also vielleicht ruft er ja auch an. Thema heute, glaubst du an Wunder? Darüber möchte er reden. Und ich dachte im ersten Moment, das kommt mir so bekannt vor. Hatten wir das nicht schon mal? Dann habe ich nachgeschaut und gesehen, das liegt schon Jahre zurück. Also nein, wir hatten es nicht vor kurzem. Wir sprechen also heute Abend über Wunder. Ist ein schönes Thema, finde ich. Auch gerade jetzt so vor einem Feiertag. Ganz lockeres, leichtes Thema. Erstmal ganz grundsätzlich. Glaubt ihr so etwas wie Wunder gibt es überhaupt? Das ist ja eine berechtigte Frage. Kann man ja durchaus mal stellen. Und wenn ihr jetzt sagen solltet, na, jetzt kommt's, ne? Ja, ich glaube an Wunder, dann würde ich gerne wissen... Von welchem Wunder sprecht ihr? Also was für ein Wunder habt ihr bitteschön erlebt, dass ihr daran glaubt? Und wenn ihr sagt, nee, ich glaube nicht an Wunder, dann äh, vielleicht auch eine kurze Erklärung, warum ihr sagt, nee, sowas wie Wunder gibt es nicht. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, Themenvorschlag von Mehmet aus Ulm. Ich sag erstmal vielen Dank. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Nicht wundern, falls es hinter mir wieder ein bisschen laut wird. Ich habe das Fenster aufgemacht. Es ist wahnsinnig warm draußen, oder? Es ist einfach warm. Wir haben hier keine Klim wir haben hier wirklich keine Klimaanlage in diesem Studio. Wir haben nur ein Fenster und einen Ventilator und deswegen mal Fenster aufgemacht, damit hier ein bisschen frische Luft reinkommt. Wobei frisch ist relativ. Es ist draußen ja auch noch warm. Ähm, zu wem gehen wir denn? Wir gehen zu Vanessa nach Pforzheim. Vanessa, schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hi. Hi.
1: Wie geht es dir? Geht's dir gut?
2: Ja. Schön. Ja, natürlich.
3: Und selbst?
1: Ich freue mich, ja, dass du, dass du da bist. Dass wir direkt loslegen können mit einem... Ich finde, ein schönes Thema. Find Wunder ist ein schönes Thema. Aber hat man überhaupt den Glauben an sowas? Erzähl mal, wie sieht's aus bei dir?
3: Um, ja, also Wunder, klar, sehr schönes Thema. Um, ich glaube definitiv dran. Um, also es ist nicht immer so. und es, Oder man, man erfährt nicht oft solche Wunder. Aber um, wenn, dann... Denk ich denke, ich finde es schon relativ, ähm, ja, also bei mir was lebensverändernd. <lacht> ähm, ja, also ich, ich erzähle einfach gleich mal schon. Und zwar, ich bin jetzt seit einem Jahr bin ich Mama. Der Und, ähm, danke. <lacht> Und es ist einfach so, dass, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Schwangerschaft an sich war einfach schon ein bisschen, ja, also sie war normal. Aber ähm, hier mal Wehwehchen, dort mal Wehwehchen, klar. Und ähm, als es dann natürlich zur Geburt kam von meinem Sohn, ähm, war das auch alles wunderbar. Es hätte alles so, so laufen sollen, wie es dann ähm, im Endeffekt war. Bis dann gab es dann tatsächlich doch Komplikationen ganz am Ende. Und ähm, ich hatte einen Notkaiserschnitt. Das war aber auch alles halb so wild und so. Und ähm, als dann mein Kleiner auf die Welt ankam durch diesen Kaiserschnitt, ähm, hat er... Also hatte er einen kompletten Atem- und Herzstillstand. Und mein Kleiner war ähm, überhaupt nicht lebensfähig, nichts. Obwohl er, also er kam nicht zu früh, nichts. Also es war auch gar keinerlei Anzeichen irgendwie. Und es war dann tatsächlich so, dass der Kleine, ähm, also er, er war tot und er war ganze vier Minuten lang tot. Und ähm, die Ärzte haben ihn reanimieren müssen und ähm, haben alles gegeben und so. und es ist einfach schon ein Wunder, dass es überlebt hat, weil, ähm, ich sage jetzt mal, die Prognose dann nach der Reanimation war äh, gleich, ja, gleich null. Also wir wurden tatsächlich schon darauf vorbereitet, dass der Kleine beerdigt wird. <lacht> und, ähm, und jetzt kann ich sagen, nach einem Jahr, also mein, mein Kleiner hat es so gut weggesteckt und ähm, hat tatsächlich auch, so wie man sich dann vielleicht, dass er vielleicht dann ähm, behindert ist oder irgendwas, er hat keinerlei Beeinträchtigung und das ist ein Wunder ein kleiner Körper, der vier Minuten lang einfach schon ähm, nicht mehr am Leben war das Ganze einfach mal so geschwind weggesteckt hat und ähm, ja also da kann man definitiv von Wunder sprechen
1: ein richtiger kleiner Kämpfer ist das, Wahnsinn
3: so
4: richtig, ja
1: was für ein Sternzeichen hatte? er? Stier. Stier, das passt doch, ist gut, ne? Ich habe jetzt gehofft, dass du sagst Stier oder Löwe. Oder vielleicht auch Steinbock. Ja. Da habe ich... Das ja, nee, so, also... Ne? also Wobei, ne, ganz kurz noch, bevor jetzt gleich jemand hier anruft, die anderen Sternzeichen sind auch ganz toll und da gibt es auch viele Kämpfer <lacht> und Kämpferinnen. Nur mal so, aber... <lacht> ja, egal.
3: Ja, nee, aber sein, sein Name, also sein, sein Name, hatten wir tatsächlich schon drei, vier Monate, bevor er auf die Welt kam und sein Name bedeutet Löwe.
1: Er heißt Leon, oder wie heißt das, nee, er?
3: Nee, heißt Luano.
1: Luano? Oh, das habe ich noch nie gehört. Wo, ja. kommt, wo kommt das her? Das ja, klingt so italienisch, eben. klingt das.
3: Ja, genau. Also, äh, mein, mein Mann ist Italiener und ähm, es ist so italienisch, ähm, spanisch angehaucht. Schön.
1: schön. Also ja, Luano höre ich das erste Mal tatsächlich, oder? oder ja. Wobei, sag sagt mir irgendwie, gibt es da gibt's einen Sänger, der Luano heißt? Ich weiß es gerade nicht.
3: Nein, nein, ich glaube nicht. Nee.
1: Aber schön ist doch toll. Wow, finde ich, find ich wirklich eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Eine tolle Geschichte, die ja. zu diesem Thema passt und die auch nochmal so schön symbolisiert, ähm, ja, welche Kraft, welche Macht dahinter steckt.
3: Auf jeden Fall.
1: Ja, bist du gläubig? Ich weiß halt mit dem Thema nichts zu tun, aber trotzdem mal so.
3: Absolut nicht. Absolut nicht absolut Nein. nicht
1: heißt das auch nach so einem ereignis nach so einem selbst das hatte ich jetzt nicht dazu gebracht dass du sagst doch es muss was Nein. größeres was höheres geben
3: also es gibt es gibt was größeres und es gibt ähm, es gibt auf jeden fall auch was nach dem tod also der meinung bin ich auf jeden fall aber es ist jetzt nicht so dass ich sage ich glaube an einen gott oh
5: okay. so ist es absolut
3: nicht also ich äh, ähm, ja ich weiß und ich bin da vielleicht so ein bisschen leicht eso angehaucht. Esoterisch? <lacht> also ich so.
1: Aber das widerspricht also, das sich bestellt. doch nicht. Das widerspricht. Also man kann esoterisch angehaucht sein. Ich bin auch esoterisch angehaucht und trotzdem gläubig.
3: Ja, aber... Ja, gut, also ich bin es ich halt nicht. Okay. Also ich denke nicht, dass es da einen Gott gibt oder so, weil dafür ähm, finde ich, passieren viel zu viele schlimme Dinge auf der Welt. Und... Ähm, aber ich denke, es gibt sowas wie Schicksal und ich denke, es gibt sowas wie Wunder und es gibt sowas wie, dass es ähm, irgendwie was, was Größeres gibt mhm. ähm, und dass es was nach dem Tod gibt. Aber ähm, dass ich sage, Religion oder Gott oder Sonstiges, mhm. ähm, daran glaube ich nicht,
1: absolut nicht. Vanessa, ich danke dir für dieses Gespräch und für diese schöne Geschichte. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal, danke dir. Mach's Schönen gut. Abend noch. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Glaubst du an Wunder? Das ist das Thema, Mehmet aus Ulmats vorgeschlagen. Finde ich ein schönes Thema und auch die erste Geschichte war sehr, sehr schön. Wenn ihr auf diese Frage mit einem Ja antwortet, dann könnt ihr euch jetzt schon mal, bevor ihr, äh, bevor ihr dran seid, schon mal überlegen, was für eine Geschichte euch dazu einfällt. Eine Geschichte, in der ein Wunder geschehen ist. Das wäre doch mal ganz schön und ganz passend, wenn ihr euch davor schon Gedanken gemacht habt. Und wenn ihr sagt, nee, ich glaube nicht an Wunder, Daniel, dann habt ihr euch vielleicht auch schon mal überlegt, warum ihr nicht an Wunder glaubt. Was sind für euch Beweise, dass es so etwas wie Wunder vielleicht nicht gibt? Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da haben wir ihn mit der Endziffer 3.1. Guten Abend. 3.1. 1 doch nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar zu Axel nach Mönchengladbach. Axel, grüß dich. Hallo
6: Daniel, ja, ich lebe noch. <lacht> Schon lebe ich, voneinander gehört.
1: Naja. Ja, wunderbar. Ja, heute Abend geht es um Wunder. Schönes Thema, schöne Geschichte gerade gehört. Ähm, mit einem Happy End, das freut mich. Bin gespannt, was hast du zu erzählen? Erstmal natürlich die Frage, glaubst du an Wunder? Nein. Nein? Ich glaube nicht an Wunder. Oh, das ging schnell. Warum? Ich bin
6: Realist. Ich bin Realist. Wunder ist für mich so Fantasie. Von äh, Fantasie für mich. Also Wunder ist nicht, nicht realistisch für mich irgendwie.
1: Wunder sind nicht so. Re realistisch. So. Ja.
6: ja. so, ja so unnahbar, so, weiß ich Wunder, kein Wundergeschehen immer wieder, aber hm, nee, ich bin Realist, das muss passiert sein und dann glaube ich das.
1: Es gibt ein schönes Lied von Nena zu dem Thema, ne, geschehen glaube ich, heißt das sogar.
6: Wundergeschehen, ja. Ich habe Genau, das gesehen. hat damals, glaube ich, was mit ihrer, mit ihrer Tochter zu tun, damals mit dem kranken Kind oder so, war da hm. irgendwie was damals mit Nena, ne.
1: Das war, den Hintergrund des, des, des Songs kenne ich tatsächlich gar nicht, aber ich finde das so ein schönes ja. Song. Das habe ich so oft gehört. Und ich weiß, dass es auch mal der Werbespot war für irgendeine Kinderhilfaktion. Irgend sowas. Da, ja, da lief es genau. im Hintergrund, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder Menschen. Ja. Egal. Ähm, ja, also Wunder sind für dich nicht realistisch. Nö. Was, was, was weiß ich nicht. Da müsstest, müsste man ja, ist, ist Liebe realistisch? Ja, wenn, ich nehme mal gerade das
6: Wort Wunder, Wunder, Wunder. Ich würde, ja. Man sagt ja auch mal, ich würde mich wundern, wenn die und die sich jetzt trennen würden. <lacht> Zum Beispiel ja. so. Und dann passiert dieses auf einmal wirklich. Ist das jetzt ein Wunder? Ist das jetzt nur ein Wort, was einfach der Herr gesagt wird? Ich habe mich eigentlich doch nicht gewundert. War ja eigentlich klar, dass sie sich trennen. Ja? Und andere wiederum sagen, Wunder, dass er die und die Krankheit überlebt hat, das ist ein Wunder. Natürlich ist das... Das hat aber auch Gründe, warum das vielleicht überlebt hat. Ne? Durch die Medizin, durch hervorragende Hilfe von Ärzten oder so. Ja?
1: Aber es gibt ja nachweislich äh, Menschen, die waren schwerst krank. Und wirklich, wie durch ein Wunder, war plötzlich diese Krankheit weg. Diese, diese Krankheit, die den Menschen zum Tode verurteilt hat, war plötzlich weg. Du sagst, dafür muss es irgendeine Erklärung geben. Aber wenn selbst Mediziner mit ihrem mit ihrem Fachwissen am Ende sind und sagen, keine Ahnung, plötzlich war, weiß ich nicht, der Krebs weg zum Beispiel oder was auch immer.
6: Ja, 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 aber es muss ja durch die Behandlung, die da schon zu, zustande war, also diese Behandlung, die dann schon gemacht worden ist bei den Patienten, mhm. denke ich mal, hat das schon irgendwo dann auch was bewirkt, aber dass es dann letztendlich dann zum Wunder kam, dass es wieder überlebt hat, gibt es vielleicht keine realistische Erklärung für.
1: Das hast du, ich meine, jetzt bist du ein erwachsener Mann und so weiter und hast deine feste Meinung zu dem Thema, aber gab es eine Zeit, vielleicht eine Zeit, in der du noch ein Kind warst, in der du an Wunder geglaubt hast?
6: An Wunder geglaubt habe? Nee, also nicht, dass ich wüsste, das ist ja nur ganz weit zurück, aber an Wunder, nee, ich habe mich diesem Wort eigentlich... Äh
1: und du dir vielleicht ganz doll etwas gewünscht ja. hast, das kann jetzt etwas Materielles sein, oder vielleicht hast du dir auch nur irgendwas gewünscht und ähm, du hast einfach gehofft, dass das, in, dass das wahr wird, auch wenn du es vielleicht für unwahrscheinlich gehalten hast, aber du hast es dir gewünscht, weiß ich nicht.
6: Ja, ich habe mir damals gewünscht, wie meine Mutter meinen, meinen Stiefvater kennengelernt hat, habe ich dir alles, also alles gewünscht auf dieser Welt, dass es ein guter Mann ist, mit dem sie gut zurechtkam. Und das ist wirklich dann ja auch so eingetreten. Das ist das ein Wunder? Oder haben sie beide daran gearbeitet, dass es so ist? Aber ich habe es mir gewünscht, dass meine Mutter da jetzt nicht mal glücklich wird. Und das ist dann auch so eingetreten.
1: Das ist schön. Das
6: ist wahrscheinlich doch ein... Ja, Und das war damals also, da war ich so neun, zehn, elf rum so. Und äh, das da, weil meine Mutter die erste hier war, wirklich eine Katastrophe. Ich habe gesagt, oh, dieser Mann hoffentlich, hoffentlich funktioniert das mit dem. Weil ich mich mit dem auch gut verstanden hatte.
1: Ach, du hast dich auch gut. Okay. Aber ich glaube, Kinder sind ein guter Indikator. Vielleicht nicht immer, aber ich würde ja. schon sagen, guter Indikator, ob äh, die Partnerwahl eine gute war. Oder? Ja. Meinst du nicht?
6: Schon. Ja, ja, natürlich, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du meine Kinder nicht akzeptierst, kannst du gehen. Ja. Okay. Und er hat uns aber voll und werden voll akzeptiert und deswegen war das ganz gut.
1: Ja, lieber so als andersrum. Es ne? gibt auch genug dann, die dann sagen, so, du musst damit klarkommen, mit wem ich jetzt zusammen bin, ob du willst oder nicht. Das ist jetzt...
6: Nee, nee, das war meine Mutter, hat halt ganz klar gesagt, wenn, wenn du mit den Kindern nicht klarkommst, dann. Ne, das, also ich liebe dich zwar, aber das muss man denken, weil es waren fünf Kinder da. Ne? Hm. Und er kann sich ja nicht fünf Feinde machen, da wird schwierig. Also der hat sich dann echt hier reingearbeitet. Das war nicht gut. Das war vielleicht doch so ein Wunder, dass es uns dann besser ging. Vielleicht war es dann doch ein Wunder, dass irgendwo eine Führung war. Und danach ging es uns wirklich besser. Ne?
1: Mal anders gefragt, wenn du sagst, ähm, ich finde das nicht realistisch, mir fällt es auch schwer daran zu glauben, gibt es etwas, das du dir in deinem Leben jetzt benutze ich nicht das Wort Wunder, sondern ähm, etwas, was du dir wünschst und das das soll einfach das das wäre toll, wenn das so käme, aber du hältst es für sehr unwahrscheinlich. Jetzt keine 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 großen Luftsprünge machen bitte, sondern wirklich etwas. Ähm, wo du einfach sagst, das wäre, das wäre das wäre, eine große Erleichterung für mich in meinem Leben. Gibt es da etwas, was dir einfällt? Äh, ich weiß, die Frage war vorher nicht abgesprochen, das kam jetzt sehr spontan, aber...
6: Ja. Große Erleichterung in meinem ja. Leben.
1: Hm. Ich meine jetzt nicht so nach dem Motto, dass du jetzt sagst, ja, wäre schön, wenn ich eine Million morgen gewinne. Ähm, nein, nein, muss, nein. Halt so einfach, du musst
6: ja nichts Großes sein, das ist ein, einfach... Einfach nur, ja, ich habe nun halt privat ein bisschen fest mit Freunden und so gehabt, dass ich das war vielleicht. So ein kleiner Wunsch, mal wirklich echt mal wieder Leute treffen, die wirklich zu einem stehen und nicht nur an das Materielle denken. Einfach nur mich als Mensch sehen. Ja, ich bin Axel, ich bin ein Mensch und das würde mich freuen, einfach nur so wie ich bin. Und nicht irgendwelche materiellen Dinge, irgendwelche was weiß ich für die Sachen große Urlaube machen, alles wird geplant, alles geht nur um Kohle, Kohle, Kohle. Einfach nur, ich bin da, bin ich arm, bin ich reich, scheißegal, ich bin einfach nur ich. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, Moin, aber du brauchst doch keinen Wunder, denn Freundeskasse hast du dir doch selbst ausgesucht.
6: Ja, aber im Nachhinein hat sich dann halt alles zum Negativen aus, ne? Wo ich dann leider hinterher total enttäuscht war. Ne? Und das habe ich in den letzten drei, vier Jahren, ich weiß mal kurzzeitig auch selbstständig, das hat sich dann auch erledigt, aber ich diese äh, nicht gönnen und so. Ich wünsche mir einfach nur einen Menschen, der einfach nur sagt, du bist so, wie du bist. Mhm. Nicht so versuchen, dich zu lenken, dich zu irgendwo. Ich meine, ich bin ein Erwachsener, schon etwas älter, älterer Mann mit 55, natürlich, aber ich lasse mich teilweise auch ein bisschen sehr beeinflussen. Und das, da muss ich auch dran arbeiten, aber das wäre heißt auch nicht. Aber das, wird, das wäre noch eine Geschichte, wo ich sagen würde, boah, das wäre
1: ich finde das aber gut, dass du das gerade sagst. Ich finde das Thema nämlich interessant, dass man, egal wie alt man ist, sich manchmal beeinflussen lässt. Und obwohl man es vielleicht auch gar nicht ja. will, man, man, man ja. ist wahrscheinlich einfach so leicht zu beeinflussen eventuell. Oder vielleicht hat man einfach so diese charakterliche Eigenschaft, dass man einfach es immer gut meint und daher auch ganz oft in diese Falle tappt. Ja. Und nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ich meine, ich habe da jetzt ja gut, okay anderes ja. Thema. Also. also nicht schlimm. Trotzdem vielen Dank, dass du das so schön erklärt hast, wieso, weshalb, warum das bei dir nicht der Fall ist. Und ich danke dir für den Anruf, Axel. Bis bald. Daniel, mach's gut, ne? Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: Thema heute: Glaubst du an Wunder? Und äh, ja, Vanessa sagt ganz klar, ja, glaube ich definitiv. Axel sagt ganz klar, nee, sorry, aber finde ich nicht realistisch. Und äh, als wir dann so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen sind, hat er gesagt, naja, es gab doch schon die ein oder andere Sache, die, er sich, die sich positiv entwickelt hat, äh, durch einen Wunsch, den ich geäußert habe. Aber ist das jetzt ein Wunder? Oder ist das vielleicht eher der Zufall? Wir gehen in die nächste Leitung oder haben wir wen mit der 8-7. Wer ruft an mit der 8-7? Hallo? Wer ruft an mit der 8-7? Hallo? Ruft
7: an mit
1: der oh, da hat mich keiner gehört. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist... Ähm Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane. Hi du. Hi du zurück.
5: <lacht> ja, ähm, Wunder. Ja. Ähm, ja ich frage mich, ob es ein Wunder war oder ob es einfach nur ja ein von Gott gelenktes Wollen war. Also war so, ich habe meine erste Schwangerschaft, hatte ich eine Fehlgeburt. Das war noch zu verkraften. Und als ich zum zweiten Mal schwanger war, da bekam ich auch wieder Blutungen. Und ich war beim Arzt und er sagte mir, ich soll alles zusammenpacken, das geht heute Abend ab, das Kind. Und da das jetzt schon zum zweiten Mal war, hat mich das natürlich total aus der Bahn geschossen. Und ich saß daheim und habe geheult und geheult, gezerrt, gezedert habe wirklich ihm alle Schimpfnamen gegeben, die ich überhaupt geben konnte. Und ähm, ich habe mal gehört, dass es heißt, ähm, dass man bestraft wird bis in das dritte und vierte Glied. Und wir wären sehr viele Kinder gewesen bei uns zu Hause. Und meine Mutter wollte aber nicht so viele und hat noch 30 Fehler beibehalten. Und ich war mir da sicher, das ist jetzt meine Strafe, die ich praktisch ja, zu bewerkstelligen habe, wegen ihr. Und ich habe dann noch meinen Mann angerufen und gesagt, ich muss heute Abend ins Krankenhaus, das Kind geht ab. Und er braucht sich aber nicht beeilen. Und dann bin ich einkaufen gegangen, total verheult, war ganz aufgequollen im Gesicht, und kam an einer Kirche vorbei. Und in dem Moment ähm, spielte da drin die Orgel gerade in dem Moment, wo ich an der Kirche war. Und ich lehnte meinen Kopf an die Kirche und fing wieder an zu weinen und habe mich dann entschuldigt, weil ich wirklich nur getobt habe. Und ich bin dann einkaufen gegangen und bin nach Hause gekommen und habe keinen Tropfen Blut mehr verloren und habe dieses Kind gesund auf die Welt gebracht. Und das ist für mich ein kleines Wunder, ja.
1: Wahnsinn, wie du es gerade beschreibst. Ja, und bist du dann zum Arzt sofort und hast ihm das mitgeteilt? dass
5: ja. Ja, war das. die Blutungen haben aufgehört und damit bin ich dann auch zu Hause geblieben und habe meine neun Monate Schwangerschaft durchgemacht.
1: Aber du hattest doch einen Termin, dachte ich.
5: Ähm, er sagte mir, ich solle meine Sachen richten und ins Krankenhaus gehen, weil ja. jemand, ich, ich war bei ihm vorher ja. und er hat gesagt, ich solle meine Sachen richten, das Kind geht heute ab. Ja, ja, genau. Da waren die Blutungen zu stark und ich habe dann halt meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich muss ins Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher im Krankenhaus angerufen habe, das ist schon so lange her. Ja. Und Wie gesagt, dann bin ich einkaufen gegangen und dann ist halt diese Sache mit der Kirche da.
1: Genau, aber da hast du danach nochmal angerufen und gesagt... Ähm was, was Sache ist, ich meine, der Arzt ging ja immer noch davon aus, dass das nichts wird. Aber du wusstest ähm, ja, nee. es hat sich was geändert.
5: Nee, dem Arzt habe ich, glaube ich, also, es ist wie Ach. gesagt schon eine Abwehr, Aber ja, ich glaube ja. nicht, dass ich dem Arzt noch angerufen habe. Ich weiß halt einfach nur, dass die Blutungen aufgehört haben und dass diese Schwangerschaft dann problemlos verlaufen ist und ich dann einen gesunden Jungen zur Welt bringen durfte. Und ja, das ist alles so... Spitz auf Knopf war, würde ich sagen, für mich war es ein Wunder.
1: Wie hast du das denn für dich dann, ja, wie, wo, hast du das, wo hast du das abgelegt, diese, diese Erfahrung, die du, die du gemacht ja, hast? Ja,
5: diese Erfahrung eigentlich, ähm, ich bin gläubig und äh, diese Erfahrung habe ich eigentlich mehr oder minder für mich abgelegt, dass ich aufgrund dessen, dass ich, ich habe wirklich mit Gott geschimpft. Was kann ich dafür? Wie gerecht bist du eigentlich? Was kann ich dafür, was meine Mutter getan hat? Du nennst dich ein gerechter Gott und mich bestrafst du jetzt dafür. Und ich wünsche mir dieses Kind so sehr. Und habe dann halt auch wirklich, ich habe ihm wirklich Schimpfnamen gegeben. Ich habe rumgetobt. Ich, ich konnte es nicht verstehen. Ich habe an seiner Gerechtigkeit gezweifelt. Und dann, wie gesagt, bin ich an der Kirche durch. Und habe mich, als die Orgel spielte, fing ich wieder an zu weinen. Und dann habe ich mich bei ihm entschuldigt für das, was ich gesagt habe. Und dabei darf man auch meiner Ansicht nach mit Gott mal schimpfen. Das wird, bin ich mir auch sicher, hat er verstanden, was ich ihm gesagt habe. Aber ich bin, wie gesagt, nach Hause gekommen. Ich hatte da keine Chance. Also die Blutungen waren sehr, sehr stark. Und ähm, ich kam nach Hause und die Blutungen waren weg ist doch ein kleines Wunder,
1: oder? Und danach, also klar, danach, neun Monate später kam dein Kind gesund zur Welt. Ich würde nur gerne wissen, was danach Danke. passiert ist mit deinen Gedanken. Hast du in dem Moment äh, zum Beispiel das Gebet äh, öfters gemacht und dann öfters, äh, weiß ich nicht, irgendwas oder, oder, oder hast du das... Weißt du, weißt, wenn man ein Wunder erlebt, ist es ja so, dass man sich darüber freut, entweder nimmt man, nimmt man was mit oder man nimmt nichts mit. Und manchmal verändert man ja auch komplett sein Denken und sagt, äh, ich werde das nie wieder in Frage stellen. Oder man sagt, naja, war vielleicht doch nur Zufall.
5: Nee, das kann ich nicht sagen. Also das ist jetzt nicht, es ist noch mal irgendwas passiert, wo ich so als praktisch, wo ich gemerkt habe, ich werde von oben geleitet. Mhm. Man gibt mir die Hand und schürt mich weiter. Und ähm, ich bete eigentlich immer. Ich bete nicht so, dass ich jetzt unbedingt Gebete runterleier, weil die werden meistens geleiert, die man da so auswendig gekannt hat. Mhm, mh. ich, bete, ich bete in Form von, indem ich meinen Tag bespreche, mich für Dinge bedanke, die passiert sind. Mhm. Oder auch um Dinge bitte, wenn es mir nicht gut geht. Das ist meine Art eigentlich zu kommunizieren und ich fühle mich eigentlich, da dieser höheren Macht, die wir jetzt mal Gott nennen, mhm. sehr, sehr stark verbunden, also ganz nah mit ihm zusammen zu sein. Also das ähm, tue ich für mich schon. Ich habe eine Zeit lang nicht mehr beten können, weil, mhm. wie gesagt, ich meine Mutter verloren habe und dann noch meinen Vater und dann habe ich gedacht, nee, also... Ich lasse mich doch nicht die ganze Zeit nur hier testen, wie ich bin und wie stark mein Glaube ist. Und dann habe ich einfach aufgehört zu beten. Und mein Beten fing eigentlich wieder mit meinem Sohn an, also an dem Tag, wo ich so getobt habe. Mhm. Und da habe ich gespürt, nein, es gibt ihn. Und dann fing ich wieder an zu beten. Also das war wieder meine Rückkehr eigentlich. Ja gut, den Glauben konnte ich nie ganz ablegen. Ich bin so erzogen worden. Ja, das steckt denn irgendwo in dir drin. Aber ich habe einfach aufgehört zu beten. Und von dem Tag an ähm, habe ich einfach gemerkt, nee, da gibt es was. Und ähm, ja, ich fing wieder an zu beten. Ich bin jetzt kein Kirchgänger, das kann ich nicht unbedingt sagen. Die Kirche gibt mir nicht so viel. Ich bin zwar auch nicht ausgetreten, ich bin immer noch Mitglied. Aber ähm, ja. Bin einfach gläubig, sagen wir mal so. Bin natürlich ein bisschen enttäuscht, weil meine Kinder das überhaupt nicht sind.
1: Hm. Aber vielleicht finden sie also, diesen ja. Weg. Vielleicht werden sie auch irgendwann einmal eine Erfahrung ähm, sammeln, die, die sie entweder dazu hoffe, bringt, vielleicht an Wunder zu glauben. Man, man muss ja nicht zwangsläufig dann auch äh, gläubig sein. Vanessa hat das ja vor dem gesagt. Sie glaubt an Wunder, aber sie glaubt jetzt nicht unbedingt ja, an irgendwas gläubig. Göttliches. Bitte?
5: Ja, das, das habe ich gehört, dass sie das gesagt ja. hat. Mich hätte jetzt ihr Schicksal wahrscheinlich dahin geführt. Aber wenn ich mich nie mit Glauben befasst habe, dann wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin halt so erzogen worden. Und ich habe sie wieder zurückgefunden, praktisch mit meinem Sohn.
1: Ich danke dir für die Geschichte. Und auch dir wünsche ich einen schönen Abend und morgen einen entspannten Feiertag.
5: Dankeschön, Dankeschön, <lacht> ja, dir auch. Mach's gut. Mach's und mach's gut. Alles klar,
1: klar, bis dann. Tschüss. So, also morgen, wie gesagt, keine Night Lounge. Wir hören uns aber wieder von Donnerstag auf Freitag. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Da ist jemand mit der 87. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. 8-7. Hallo? 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 Ich wollte gerade schon auflegen, aber da hat jemand das Radio noch an. Wer ist denn da?
2: Ja, ich hab's ausgeschaltet.
1: Hi Daniel, ich heiße Dushana. Wer ist da? Dushana. Dushana, Ahoy. okay, hallo. Woher denn? Nochmal, das habe ich schon wieder vergessen aus welcher City.
2: Um, das ist tatsächlich nicht meine Nummer, es ist von, von einem Typ, den ich heute kennengelernt habe. Weil <lacht> Ich, er. Äh. Okay. Heute ist Vollmond, heute darf man alles.
1: <lacht> heute ist Vollmond, heute darf man alles. Ach du meine Güte, okay. Ja. Dachte, du gib, gib mir mal dein Handy, ich rufe jetzt mal in der Show vom Daniel an.
2: Ich habe, <lacht> ja, Nee, wir, hab, wir haben tatsächlich. Wir sind, äh, wir sind in Heidelberg auf dem Strand. Okay. Und äh, haben das Radio gehört und, und einfach Spaß gehabt, ja. Weil. Spaß, ich, gehabt. Ich, äh, ich, frag ich frage jetzt nicht nach.
1: Okay, äh, du, Jana, also. Nee, Thema nee, 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 heute. einfach
2: nur Musik, Musik. Gequatsch und Musik. Gequatsch und Musik. Okay. Dieses Mal wirklich gequatsch und Musik. <lacht>
1: Diesmal. Okay.
2: Ich erzähle dir okay. mein Wunder. Ja. Und zwar: äh, Also, das allererste Wunder ist, wenn man jeden Tag aufwacht.
1: Ja, das ist ein Wunder, okay.
2: Ja, ne? also das ist eigentlich das ähm, Alpha-Omega-Wunder, wenn man jeden Morgen aufwacht.
1: Das ist interessant. Warum und siehst du das als Wunder? Erklär es mir.
2: Ähm, naja, ich meine, gestern war schon, morgen weißt du nicht, was ist. Und heute, wenn du heute die Augen aufmachst mhm. und dich gut fühlst und, äh, auch, oder auch scheiße fühlst oder so, aber du bist da dann ist es ein Wunder. Dann ist es irgendwie was ja, Geiles. Ich meine, das Leben ist ja nur äh, begrenzt. Mhm. Und, wenn man, wenn man, äh, und ich habe wirklich äh, alle möglichen Höhen und Tiefen hinter mir, <lacht> inklusive Krebs, Lungen Probleme, Bl Depressionen, bla bla bla, alles Mögliche, bis ich mir irgendwann gesagt habe, letztes Jahr, what the fuck, Sch Entschuldigung, <lacht> scheiß drauf, ich fange einfach auf mich zu hören. Auf mich. Ich, mich, ich wunder. Mhm. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag.
1: Was sagst du da und? genau zu dir? Du sagst zu, zu dir selbst, ich höre auf mich, oder was?
2: Ich liebe mich. Ich, lieb, ich liebe mich.
1: Ich liebe mich, okay.
2: Mhm. Ich liebe mich und dann kann ich auch für andere funktionieren, weißt du? Und das habe ich, hab ich tatsächlich die letzten äh, 43 Jahre vergessen. Und jetzt seit einem Jahr, seit ich jetzt 4-4 äh, bin, mache ich das.
1: <lacht> was heißt denn, was heißt das denn, wenn du sagst, ich liebe mich? Ich liebe mich heißt, dass du so zufrieden bist mit dir, wie du bist?
2: Ja, ja, endlich.
1: Und ja. Schließt, schließt das aber aus, dass du Veränderungen möchtest und Veränderungen auch angehst? Ist das ausgeschlossen oh ja. damit automatisch? <lacht>
2: Oh ja, stimmt. <lacht> Was dir? Ja cool. ähm, Ja, Veränderungen und einfach jeden Tag aufs Neue. Also wenn wenn heute zum Beispiel ein Scheißtag war, dann morgen ist es ja wieder anders. Mhm. Weißt du?
1: Ja, das schon. Ich, ich meine jetzt die, die okay, wobei es egal Ich glaube, das geht dann auch wieder in die falsche Richtung. Ähm, auf jeden Fall. Jeden Tag, wenn man aufwacht, das ist für dich ein Wunder. Ähm, Du hast gerade erklärt, wieso, weshalb, warum. Du hast angefangen, dich selbst zu lieben und seitdem ist alles besser. Du sagst, das, was gestern war, kann ich nicht ändern. Das, was heute ist, ist wichtig und das, was morgen ist, das weiß ich nicht. Es gibt auch viele Menschen, die wachen auf und wissen auch nicht, was sie mit dem Tag machen sollen. Äh, zu denen gehörst du nicht. Du hast anscheinend dennoch deinen Plan oh, und nein, weißt, was, der,
2: was also, der
1: Tag für dich erwartet. Hat der Tag an sich für dich dann auch noch Wunder? Beinhaltet er Wunder oder ist es äh, schon ja. Wunder genug, morgens aufzuwachen?
2: Nein, 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 nein. Jeden Tag hat viele, viele Wunder. Also nicht nur Wunder, sondern diese. man nennt es ja Zufälle. Aber so viele Zufälle, die ich seit dem letzten Jahr hat, so viele Zufälle gibt es nicht. Also ah, wenn man für sind, endlich. Auf sich für mich sind Zufälle
1: hört, auch Wunder, okay?
2: Ja, genau. Weil wenn man auf sich hört, endlich hört und sozusagen sein Ding durchzieht und, und irgendwie, ich kann es nicht so richtig erklären, ähm, einfach auf sich aufpasst und, und äh, nur Sachen tut, die einem gut tun, dann fällt dir was Gutes zu. Ne?
1: Kann ich? Und jetzt gehen wir in, noch tiefer in diese Materie rein. Kann ich ein Wunder bestellen?
2: Ja. Wünschen. Ich mache das. Also ich bin eine Tagesmutter. Ich mache das mit den Kindern äh, immer, immer wieder. Und die Erwachsenen haben es vergessen. Aber aber eigentlich kann das jeder. Daniel, kann das jeder. Man muss, muss sich einfach was wünschen. Herzenswünsche. Herzenswünsche. Weißt du zum Beispiel, ich wünsche mir, äh, dass äh, dass ich morgen mit einer Freundin äh, schön essen gehe oder so. Oder für die Kinder so zum Beispiel habe ich, äh, hab ich mehrmals gemacht so, ja ähm, ja die Schule ist irgendwie so langweilig und dann kurz vor von den Ferien und so vielleicht wäre es schön, wenn wenn der letzte Tag ausfällt und so. Dann habe ich gesagt ja, dann wünscht ihr das? Wünscht ihr, dass der letzte Tag ausfällt und dann habt ihr mehr Frei? Geklappt. Ja, so Kleinigkeiten, einfach nur Kleinigkeiten. Ich habe mir, hab mir ein Auto gewünscht. Ich habe jetzt ein cooles, cooles, geiles Auto für, für 100 Euro pro Monat. Ja, für nichts. Also, ja, so Kleinigkeiten. Also, aber ich ähm, man kann nicht die Zeit beeinflussen. Mhm. Man äh, kann nicht sagen, ich wünsche mir das für morgen oder so. Es kommt. Man muss einfach geduldig sein. Und das ist richtig, richtig hart, <lacht> geduldig zu sein. Und jetzt ein zu sagen, als so zu Abschluss. Ja. Ich habe seit drei Wochen kein Handy. Ich habe es gebadet. Ich habe in der Badewanne, äh, ist geflutscht. Ach so. okay. Ich habe kein Handy, ich habe kein Internet. Ich habe äh, es geschafft, irgendwie auch zu Hause seit drei Tagen Internet zu, keine Ahnung, killen. Mache ich schon seit Jahren. Das WLAN einfach ja, äh, diese ganzen Modems, die gehen kaputt, wenn <lacht> es mir gut geht. Ich habe äh, zwei Platte Reifen gehabt. Ich habe äh, wie gesagt, alle möglichen sind hinter mir und trotzdem, trotzdem ist jeden Tag ein Wunder. Ich habe geile Leute kennengelernt, seit ich kein Handy habe, kein Internet, nicht mehr an diesem Ding hänge. Mhm. Ähm, ich bin wieder draußen, ich bin wieder äh, spazieren, ich äh, war im Kino, im Kino seit Jahren. Ähm, ja, wie gesagt, jeder Tag ist ein Wunder, wenn man aufwacht und einfach ja, sich freut oder auch nicht freut, auch wenn es weint. Ich habe viel geweint in letzter Zeit. Herzens, äh, Herz, Herz gebrochen, aber trotzdem jeden Tag aufs Neue.
1: Danke dir für deine Geschichte, du und dir noch einen oder euch ja. noch einen schönen Abend
2: ja. in Heidelberg. Ich wollte dich noch mal fragen, wann ist noch mal diese Party, diese Regenbogenparty in zwei Wochen oder so?
1: Das weiß ich nicht. Kann ich dir gerade spontan Ach, was nicht was? sagen, müsste ich selber nachgucken.
2: Ja, ich habe kein Internet. <lacht> okay.
1: Ich kann gerade nebenbei nicht, nicht, nicht gucken, weil das, das lenkt zu so sehr ab. Äh, da frag mal den, den Kollegen, mit dem du also. unterwegs bist. Vielleicht hat er, kann er kurz mal äh, sein Google anmachen. Ansonsten schönen Abend euch. Bis bald. Mach's gut. Ja, Ciao. auch. Ciao. Ja, Ciao, So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Jetzt geht's in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da ist äh, Dirk aus Duisburg. Hallo Dirk, grüße dich.
8: Hallo Daniel. Da Hallo. bin ich mal
1: wieder. Da bist du mal. Ja,
8: interessantes Thema.
1: Ja, glaubst du an Wunder erstmal? Ja, nein. Ja, okay. Ja, okay. Dann erklär mal, äh, warum glaubst du an Wunder?
8: Ich sag einfach mal, wir haben in Deutschland, in unserer Umgebung, jeden Tag Hunderte von Wundern. Ich kann es dir auch erklären. Die Geburt eines Babys. Zum Beispiel, wenn du überlegst, wie entsteht ein Baby? Ein Baby entsteht durch den Geschäftsverkehr zwischen Mann und Frau. Durch Übertragung von Samensmöglichkeiten. Mhm. Und wenn du dir jetzt überlegst, innerhalb von neun Monaten oder zehn Monaten, sagt man ja genau, gerechnet sogar, ich habe ja auch zwei Söhne, äh, entsteht im Mutterleib ein, ein Kind mit, äh, ja alles was wir auch haben, zwei Augen, eine Nase. Äh, Zehen, Finger, Fingernägel, Fußnägel und das alles entsteht im Mutterleib. Das gedeiht in dem Mutterleib neun Monate vor sich hin und kommt als lebendiger Mensch auf die Welt. Und ich persönlich finde das dann an eine an, Wundergrenze. An also für mich ist es ein Wunder, die, diese Entstehungsgeschichte von einem Kind.
1: Genau und gehört ja noch sehr sehr viel dazu. Es ist ja nicht nur dieser dieses äh, Liebe machen, sondern so viele Faktoren müssen äh, stimmen müssen funktionieren, damit am Ende tatsächlich dieses neue Leben entstehen kann. Richtig. Ja. Richtig. Wir haben ja gerade heute schon so viele Beispiele dafür gehört. Wie kompliziert, ja. was, wie viele Gefahren, wie viele Hürden, sage ich mal, um das, ja, ich glaube das Wort Hürden passt ganz ja. gut. Wie viele Hürden eigentlich ein ein ja ein neues Leben quasi bewältigen muss, bevor ja, es ich, dann tatsächlich möchte, kommt.
8: Ja, da möchte ich auch mal deine erste Besprechung renten Vanessa, was glaube ich, ne? Ja. Oder? Ja. So ein bisschen aufgreifen. Also die Geschichte macht hier schon eine halbe Stunde richtig, richtig nachdenklich, und auch traurig. Ähm, nur sie sagt ja hinterher auch, sie glaubt nicht an Gott und ist nicht gläubig und so. Also ich finde schon, ich bin gläubig. Ich gehe auch nicht jeden Tag in die Kirche, aber mhm. ich glaube schon an Gott. Und ich finde schon, über ihren kleinen Sohn, finde ich, hat Gott seine Hand gehalten. Dass er also wirklich nach der Geburt natürlich ein traumatisches Erlebnis, für die Eltern gar kein Thema. Mhm. Aber ich finde, dass es dann wirklich geschafft hat, heute gesund ist, richtig toll, richtig toll. Ich wünsche mir auch weiterhin ganz, ganz viel Glück dafür. Aber ich finde, von all dem, da sollte man erstmal mal nur so nachdenken. Ich finde, Gott hat seine Hand über den Kleinen gehalten. Weil das heißt ja auch nicht umsonst, ne? mhm. Kindern ist Gottes Himmelreich. Mhm. Ja, und ich finde auch, wenn jetzt ein Kind äh, bei der Geburt äh, verstirbt oder, wie heißt es hier, dieser plötzliche Kindestod, ich denke schon, dass das auch nicht mit Wundern zu tun hat, wenn Kinder lebt, sondern ich finde, ähm, ja, ich denke, Gott kann das leben. Ich denke, dass Gott, wenn ein Kind jetzt nach einem plötzlichen Kind dort stirbt, dass Gott gesehen hat, das Kind wird in zwei oder drei Jahren schwer krank, dem passiert irgendwas vom Elternhaus, aus her, auch immer. Und der sagt dann wirklich, ich hole das Kind zu mir, weil das Gott hat es eventuell Messung.
1: Ja, jetzt gibt es natürlich viele Widersprüche, die da sind. Das ist ein sehr großes The Ding. Das ist ein sehr emotionales Thema vor allem auch. Dirk, ich sag trotzdem vielen Dank. Ich stelle keine weiteren Fragen, weil ich dich nicht gut verstehe. Du hast super viele Straßengeräusche im Hintergrund. Und sag erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Jo, bin Bis dann, mach's gut. So, wir gehen in die nächste Leitung. Mal haben wir, gucken, wen haben wir denn da? Da haben wir Monika aus Freiburg. Hallo Monika. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja.
9: Daniel, also bei mir ist so, ich habe eins, dass ich eines Tages in der Nacht aufgewacht bin, vor mir, ich brauche Zettel, schreibe ich, ne, schreib ich Nummern auf, renne ans Telefon, rufe die Nummern an, dann sage ich, Leute, fragt nicht, was los ist packt eure Sachen, holt eure Kinder raus, holt eure Tiere raus und rennt aus dem Haus raus, euer Haus brennt hinten. Rennt raus und rennt zum Bürgermeister, sag ich. Und habt dem noch die Nummer gegeben von dem Bürgermeister. Und der ist hin, ist dann raus und äh, ist dann auch zu dem Bürgermeister er hat dann äh, die ganze Familie retten können und äh, die es ist Gott sei Dank niemandem was passiert. Die Familie bekam dann äh, neue Wohnung und alles und auch Kleidung, weil denen das ganze Haus abgebrannt war. Und an dem Tag habe ich dann Fernseher angeschaltet. Wie immer, Nachrichten geguckt. Kommt im Fernsehen, genau diese Telefonnummer, wo ich angerufen habe, wurde nochmal gezeigt. Und der Person, die da angerufen hatte, ich sage, Da ist so viel zu verdanken, da lebt die ganze Familie, lebt und die, sind, die bedankt sich bei ihr bis für, für die Hilfe. Auch der Bürgermeister hat sich da bedankt dafür und da war ich ganz schön perplex. Und ich bin der Überzeugung, dass das äh, schon an ein Wunder glaubt, schon grenzt. Weil äh, hätte ich diese Intuition nicht gehabt oder dieses Erlebnis...
1: Was war das denn für ein Erlebnis? War das ein Traum oder war das eine Vision?
9: Ich, ich habe das geträumt, ich habe die Nummern, habe ich geträumt, ich habe die so. plötzlich gehabt. Na? Okay. Und dann habe ich angerufen und tatsächlich konnte ich diese Familie retten. Aha. Ja. Und ich glaube, dass das äh, äh, Eingebung war von Gott her, dass, dass er oder von, von, dem, von dem Helferengel, mhm. wie man es nennen mag, kann ja durch verschiedene Wege sein.
1: Hast du dir die Frage gestellt, warum ausgerechnet ich? Und warum nur dieses eine Mal? Ja,
9: äh, gefragt
1: ich Jetzt höre ich dich leider Was? nicht mehr, Monika. Ähm, nicht? Jetzt, jetzt nochmal.
9: Ja, also ich äh, habe mich das wirklich gefragt und damals wusste ich, konnte ich es mal auch nicht beantworten. Aber dann kam ein zweites Erlebnis, wo mich fast auch schockierte. Ich sehe meine Mutter, ich sehe meinen Bruder, ich sehe Autos und die Straßenkreuze. Mhm. Und ich sehe, wie meine Mutter und Mann da alleine über die Straße will. Mhm. Ich habe an diesem Tag, ich habe angerufen bei meiner Mutter. Ich habe gesagt, Mama, wenn du dahin musst zu dem Arzt. Dann geh hin und, und geh mit dem Wilfried, mit, mit meinem Bruder dorthin. Geh bitte mit meinem Bruder dorthin. Ich habe Angst um dich. Sagt sie, wieso? Ja, ich habe das geträumt. Sagt sie, hm? Dann ja, ich habe das geträumt. Bitte, bitte mach das so. Ruf der Wilfried an, mach das so. Und, und sie ist dann, und am nächsten Tag ruft mich mein Bruder an. Sagt er, Monika, du musst irgendwie hellseherische Fähigkeiten haben. Irgendwas muss da sein. Es ist tatsächlich, wir sind dann, wir sind dann wirklich äh, anders gelaufen. Und plötzlich kam von oben, kam, kamen, kamen äh, PKW, hinterher Polizei. War äh, äh, Verfolgung, ne? Und der, wo wurde ver, verfolgt hat, der hat dann dort oben wirklich eine Person überfahren.
1: Hast du jetzt. dir nicht die Frage, auch da wieder gestellt, wie kann das sein, warum ich?
9: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich bin auf kein Ergebnis gekommen.
1: Und du hast es ja anscheinend auch nicht ständig. Also du, du rettest jetzt nicht die ganze Menschheit und, und hast immer diese, diese Visionen oder diese Träume, sondern anscheinend nur gelegentlich.
9: Ja, gelegentlich,
1: ja. ja. Weißt du noch, was du davor gemacht hast, bevor du diesen Traum hattest oder diese Vision? Gab es irgendetwas, was du, ähm, ja, irgendwas, was da, was, wo man sagt, ja, davor habe ich vielleicht, weiß ich nicht. Das und das gemacht und das hat vielleicht dann dazu geführt, dass ich denn diese Vision hatte?
9: Nee, Nö. war gar nichts Besonderes. Ganz normal mein Alltag lebt und so.
1: Also kein bestimmter Auslöser, der, der, der davon nee, ausgeht.
9: Nee, nee, okay. nee, gar nicht, gar nicht. Okay. Das
1: war, war wirklich
9: auch interessant, die Sache. ne? Hm.
1: Ja. Würdest du gerne mehr solcher Vorahnungen haben oder sagst du nein, im Gegenteil, ich äh, möchte nicht so viele Vorahnungen haben?
8: Ach Gott,
9: ähm, schwierig zu sagen. Ja gut, äh, diese, diese Vorkenntnisse, wenn sie eintreffen, treffen sie ein, da kann man ja äh, keine Bestellung machen oder so. Aber äh, wenn sie kommen würden würde ich genauso wieder handeln.
1: Und es... Das ist mir klar, aber würdest du es denn überhaupt ja. wollen oder sagst du, nee, ganz im Ernst, ja. ich finde das äh, stressig und unangenehm und möchte das nicht haben?
9: Nee, ich habe das gar nicht als unangenehm empfunden, Achso. muss ich sagen. Okay. Nee, es hat mich zwar etwas aus der Bahn geworfen, ja. jetzt äh, da mitten in der Nacht irgendjemand war, was anzurufen, wo, wo man überhaupt nicht kennt, vor allen Dingen und äh, die Leute dann rauszuscheuchen. Aber äh, ich hatte da, mit ich hatte diese Nummern gesehen und ich hatte, ich hatte Zeichen gesehen und zwar äh, äh, eine Leitung, da stand jetzt, nebendran stand Öl und es war aber durchgekreuzt und unten drunter Gas und und dann sah ich Flammen nebendran. Mhm. Mhm. Und das Haus. Mhm. Und dann kamen die Nummern. Das, äh, das hatte ich so, so habe ich das auch im Gedächtnis. Und äh, ich habe mich schon manchmal gefragt, was passiert mit mir eigentlich? Ja, ja, klar. Aber ähm, insofern, äh, durch, durch das, dass ich, sowieso, dass ich ja äh, schon sehr gläubig bin mhm. und äh, ist es für mich äh, ein Wirkungsgrad, den mir, äh, den mir unser Gott aufgibt, um das Leben, äh, um irgendwie helfen zu dürfen. So sehe ich das.
1: Monika, vielen Dank für diese sehr interessanten Stories, die ja tatsächlich nicht zu erklären sind, nur durch ein Wunder zu erklären sind und ich ja, genau. ja, bin gespannt, was wir als nächstes von dir hören werden. Erstmal sage ich schönen ja. Abend dir, morgen einen schönen Feiertag und
9: Eben pass auf dich so, auch. Ja.
1: Alles Gute. Wow, this? Anrufen vom Handy vom Festnetz. Glaubst du an Wunder? Das ist das Thema heute Abend, hat Mehmet aus Ulm vorgeschlagen. Finde es spannend, denn die Geschichten, die ich bis jetzt gehört habe, die von einem Wunder zeugen, die sind ja tatsächlich unglaublich und nur schwer zu erklären. Muss ein Wunder tatsächlich schwer zu erklären sein? Dirk sagt beispielsweise, jede Geburt ist ein Wunder. Aber jeder Mediziner würde wahrscheinlich sagen, ich kann dir ganz genau erklären, wie es zur Geburt kommt. Da steckt keine Magie dahinter. Ähm, dennoch, also ne, ist, muss ein Wunder ja eine Erklärung haben, muss es erklärbar sein oder sagt, ihr, ja, nee, ein Wunder ist für mich nur etwas, das man nicht erklären kann. Äh, wir gehen in die nächste Leitung und dann frage ich doch mal direkt den Günther aus Köln. Schön, dass du da bist. Hallo, Günther. Ja, ich grüß, grüße dich, Daniel. Guten Günther. Morgen. Muss man ein Wunder? Erstmal generell, es ja. so ein Wunder, ja, Nein. 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 Ach verdammt. Okay. Nein. Ist er trotzdem. Dann stelle ich dir trotzdem die Frage: Muss ein Wunder ja. äh, erklärbar sein oder oder nein, ein Wunder darf nicht erklärbar sein, sonst wäre es ja kein Wunder.
10: Also ich finde, ein Wunder sollte nicht erklärbar oder äh, ist eigentlich nicht erklärbar. Nur dann kann es sein. Richtig so sehe ich das. Ja, genau. Okay. Aber du glaubst nicht an Wunder.
1: Du glaubst, alles ist erklärbar.
10: So ist es, genau. Also für mich ist äh, vieles oder das meiste im Leben eh schon vorprogrammiert, das heißt im Grunde, ähm, ja unser Leben ist eigentlich vorbestimmt, wie unser Leben sein wird. Es, äh, man kann es besser oder man kann es schlechter machen aber im grunde bin ich der meinung es gibt keine wunder es gibt auch ja zu
1: was meinst du damit wenn du sagst alles ist vorprogrammiert was 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 das klingt als ob wir alle maschinen wären was genau willst du mir damit nein, sagen nein
10: aber ich äh, zum Beispiel, es gibt so viel leid auf dieser welt ne? auch das ist irgendwo als wenn es eine prüfung für uns wäre im grunde auf dem leben was man danach noch mal irgendwann hat ich Achso, bin schon der meinung dass man dort? auch
1: ich habe jetzt, hab, hab jetzt wirklich durch diese Aussage in eine ganz andere Richtung gedacht.
10: Ah, okay. Sorry. <lacht> äh, aber ich bin der Meinung, dass wir auch, in, ähm, ja, wie gesagt, nach dem Tod, dass wir wieder geboren werden in einem anderen Körper, ohne zu wissen, dass man schon mal gelebt hat. Daran ähm, glaubst du. So ist mein. Ja, so ist meine Vision. Und daher gibt es für mich auch keine Zufälle. Äh, Zufälle schon, in dem Sinne schon, natürlich, aber äh, jetzt nicht als Wunder Zufälle, sondern ähm, ja, Begegnung eher so als Zufälle.
1: Das ist interessant. Für mich klingt das so ein bisschen wie, es gibt eine große Esoterikkiste und der Günther hat sich halt äh, Wiedergeburt rausgenommen und so, aber Wunder, mit Wunder mag er nicht spielen, das, das, daran glaubt er nicht. Ich find, finde find Wiedergeburt, das, das ist doch auch irgendwie etwas äh, Unerklärliches, so wie ein Wunder auch.
10: Ja, aber ich denke mir mal so ist, ähm, ja, jeder Mensch hat irgendwo sein Leben und kann daraus für das nächste Leben entweder was Positives oder was Negatives machen. Mhm. Entweder man hat da irgendwo seinen, seinen Pfad, den man geht, und den geht man gut. Dann hat man im zweiten Leben vielleicht das Glück, mal reich zu werden, vielleicht mal ein Herrscher zu werden. So würde ich mir das
1: vorstellen. Hast du schon mal eine Rückführung gemacht? Nein.
10: Aber ich habe, ähm, ja, was heißt Rückführung, Wir sind Sachen passiert, wo ich der Meinung war, gewisse Orte, dass ich da schon mal gewesen bin. Ich konnte den Ort beschreiben, war aber in, noch nie in, den, in diesem Land und auch noch nicht an diesem Ort. Konnte den Ort aber trotz alledem beschreiben. So Und von daher, da hatte ich so irgendwo das Gefühl, ähm, dass man vielleicht im vorherigen Leben mal so diese Erinnerungen Gesammelt hat oder dass man halt der Meinung ist, dass man an diesem
1: Ort war. Mhm. Und deine Erklärung ist, es muss damit zusammenhängen, dass man früher mal gelebt hat, ne? Andere Erklärung ja, kann es so dafür nicht geben. Dass man vielleicht mal irgendwie abends noch, äh, weiß ich nicht, auf äh, Arte Phoenix eine Doku gesehen hat, wo von diesem Ort vielleicht äh, kurz berichtet wurde und man das irgendwo da aufgeschnappt hat und im Unterbewusstsein gespeichert hat. Das war jetzt gerade ein sehr langer Satz, ja, aber kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist?
10: Ja, diese These hatte ich auch, oder diese Überlegungen hatte ich im Grunde auch, aber ähm, da mich dieser Ort oder das Land äh, so vorher nie interessiert hat ja. ähm, und ich eher so durch Zufall da war, ähm, hätte ich gesagt, also wenn mich irgendwas interessiert, dann guckt man ja schon mal und dann sieht man vielleicht doch da ein bisschen mehr von dem Land oder von der Umgebung, dann das gut sein können, aber wie gesagt, mich hat davor nie irgendwas in der Art interessiert in diesem Land. Und ähm, konnte die ja durch Zufall, wie gesagt, aber sagen, wie der Ort da, wo wir, wir sind da hochgewandert, das war im Grunde so ein Friedhof. Und ich ähm, hatte das Gefühl, ich konnte jeden Stein, der da oben lag, beschreiben, wie er liegt und in welcher Ecke er liegt. Ne? Mhm. Und das war schon sehr außergewöhnlich. Und von daher, also Wunder ist für mich, ähm, ich sag mal. Ähm, ja, Wunder ist so ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Wunder in dem Sinne, dass wie gesagt, dadurch, dass das Leben vorbestimmt ist, bin ich schon der Meinung, dass gewisse Dinge einfach passieren. Sowohl das Leben als auch der Tod. Wenn du sterben sollst, stirbst du. Und wenn du weiterleben sollst, und du selbst wenn du krank bist, äh, wirst du geheilt. Das ist einfach so vorprogrammiert.
1: Es gibt ja auch die Aussage, die ich mal gehört habe, die ich auch interessant fand. Alles... Was man noch nicht in der Lage ist zu erklären, fällt unter den Begriff Wunder. Okay. Was hältst Hab du? Habe ich der so Aussage? noch
10: nicht gehört?
1: Ja, also. hätte man früher zum Beispiel gesagt, erklär mir doch mal, warum die, warum die Sonne immer aufgeht und wieder untergeht, warum die überhaupt die ganze Zeit so strahlt und so weiter, ähm, hätte man diese Frage irgendwie ne, vor hunderten von Jahren gestellt, hätte man wahrscheinlich Wunder gesagt. Hätten wir, ja, Tag, dann, hätten wir jeden Tag ein Tier geopfert, weil wir Angst hätten, dass am nächsten Tag die Sonne nicht aufgeht. Bis uns einer erklärt hat, nee, aber dann, kannst du weglassen mit dem Opfern, das geht trotzdem automatisch.
10: Dann gäbe es jeden Tag so viele Wunder und äh, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Meinst Wunder, du? Wenn, ja, wenn es Wunder geben sollte, dann äh, sind die sehr selten und auch nicht so häufig und... Ähm, wenn, dann müsste das so in der Art sein, dass Wunder halt nicht so oft passieren. Es müsste dann, wenn, was Außergewöhnliches sein. Aber da jeder irgendwo, auch eine Geburt für mich als solches, ist jetzt nicht unbedingt ein Wunder. Es ist schön, natürlich. Es ist ein, auch ein einzigartiges Erlebnis. Wird das so Oder man erlebt es nicht so oft. Aber ähm, als Wunder würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das ist, ähm, Wenn man überlegt, wie wie die Welt entstanden ist ähm, und wie die Lebewesen entstanden sind. Äh, es sind ja Eizellen. Und dann wäre wären die, diese, diese Entwicklung wäre ja dann auch ein Wunder.
1: Dann sind aber wir es ja ist, alle Wunder. Aber es ist nicht greifbar, oder? Es ist greifbar, Nein. Dass, dass der Nein. Mensch sich Nein. von einer Zelle zu, zu, zu dem entwickelt hat, was er heute ist. Ich rede jetzt gerade von Evolution, ne? nicht nur von Geburt, sondern generell. Richtig.
10: Na, die, die generelle Evolution, na, ja. sie ist nicht greifbar. Für mich ist sie so nicht greifbar. Aber als Wunder würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Das ist einfach eine Entstehung. Eine Entstehung von etwas, was ähm, ja, irgendwo einen Anfang hat und sich dann aber über die Evolution weiterentwickelt.
1: Natürlich. Okay. Günther, gut erklärt. Vielen Dank für deine Argumente. Und ich wünsche dir ja, auch einen schönen Freitagmorgen. Und danke dir für den Anruf.
10: Ja auch, Daniel. Denke, Alles klar. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: So, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel dafür und wie viel dagegen sind. Thema bleibt aber heute, glaubst du an Wunder? Ruf mich an vom Handy vom Festnetz, nennt mir Argumente oder tatsächlich, also wenn ihr ja sagt, ich glaube an Wunder, vielleicht könnt ihr mir eine schöne Geschichte erzählen dazu, eine Geschichte von einem Wunder. Und wenn ihr sagt, nein, ich glaube nicht an Wunder, dann habt ihr vielleicht ein paar gute Argumente. Wieso, weshalb, warum ihr nicht an Wunder glaubt? Was ich jetzt bei dieser Geschichte von Günther halt sehr, sehr spannend fand, dass er an viele Dinge glaubt, die nur schwer zu erklären sind, aber auf der anderen Seite halt sagt, nee, Wunder, nee, da gehe ich nicht mit. Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der 8.1. Guten Abend. Ja, sehr guten Abend.
11: Hier ist der Manuel.
1: Hi. Manuel, ich grüße dich. Wie geht's dir? Gut. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Obertshausen, Kreis Offenbach.
11: Ah, okay. Offenbach Richtig. bei Frankfurt. Richtig, genau. Okay, cool. da bin ich her.
1: Fandst du, dass der Günther sich, oder fandst du es fandst widersprüchlich, dass er das an das eine glaubt, aber an das andere nicht? Das würde ich gerne von dir mal hören.
11: Naja, also, ich habe das selber schon mal erlebt, dass man äh, so Déjà-vu hatte. Also ich hatte selber auch schon mal so eine Art Déjà-vu, dass ich an einem, an einem Ort war, an dem ich vorher so noch nie war. Äh, es aber alles so seit Traut vorkam. Also ich kannte die, die Umgebung. Ich habe gesehen, oh, guck mal da, da ist dieses große weiße Gebäude. Ähm, aber ich war ja hier noch gar nicht. Also was 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 ist das? Ja, ähm, Hatte ich auch schon gehabt. Mh, widersprüchlich, ja, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt da genau ausdrücken soll. Also fangen wir
1: doch mal mit einer ganz klassischen Ein Einstiegsfrage an. Glaubst du an Wunder? Ja oder nein?
11: Ja, definitiv. Ja. Ich habe auch äh, eine tolle, doch andererseits eine dramatische Geschichte. Ich bin 2019, nachdem ich gefühlt mein ganzes Leben bis 30 gesund war, bin ich plötzlich an Krebs erkrankt. Und das ging auch alles recht schnell. Ich hatte diesen Tumor schon längere Zeit in mir gehabt, ist aber so nie ausgebrochen. Ich Darf ich fragen, welche Form von Krebs ja, also, man hatte irgendwann bei mir festgestellt, dass es sich um einen roten Tumor handelt, mhm. ähm, der ja, äh, ja, bei jüngeren Menschen, äh, ja, schon mal äh, vorkommen könnte. Mhm. Ähm, man hat dann eben gesagt, gut, man, man muss sich das anschauen, man muss operieren, man äh, muss einen Abschnitt davon nehmen, um sich das einfach mal anzuschauen, um auch zu gucken, ist der bösartig, gutartig, ähm, ja,
1: gab es gab es eine Veränderung, die dich die dazu hat, veranlassen lassen, das, das dann zu kontrollieren zu lassen? Oder ich meine.
11: Also man, man, man hatte bei mir eigentlich nur festgestellt, dass die Niere ähm, komplett gestaut war. Aber das waren äh, auch mehr Anzeichen gab es auch dazu nicht.
1: Also keine Vergrößerung der Hoden oder sonstiges,
11: Nein. dass man sagt,
1: so ja, das war irgendwie komisch, hat sich plötzlich anders angefühlt oder es war irgendwie. Nein, alles gar nicht.
11: Nee, also ich persönlich habe da. Keinen großen Unterschied gemerkt, ich hatte nur gemerkt, dass ich halt eben, äh, ja, äh, es hat sich angefühlt, als ob ich äh, aufs Klo musste mit 5 mit Liter in der Blase und äh, als ich auf dem Klo war, kamen dann ähm, zwei, drei Tropfen und es war auf einmal eine riesen Erleichterung, als ob man, keine Ahnung, 5 Liter Wasser hätte lassen müssen und das kam mir halt eine Zeit lang komisch vor, als habe ich mir dann komm, hm, gehst mal zum Arzt, dich mal lieber untersuchen, nicht, dass doch irgendwas ist. Ja, und dann war ich bei meinem Urologen und der hat sich das angeschaut und hat gesagt, hm, ich stelle fest, dass links äh, dass der Roden verkleinert ist als rechts. Und naja, nachdem er mir das gesagt hat, habe ich dann selber geschaut und habe dann gemerkt, oh, ja, der ist äh, wirklich äh, ganz, ganz extremst klein. Und ähm, ja, das war dann äh, das erste Anzeichen, wo er gesagt hat, gut, ich glaube, ähm, wir sollten da mal... Äh, äh das Ganze untersuchen.
1: Was dann passiert das musst du mir gleich verraten. Bleib dran, Manuel, nicht auflegen. Es ist 1 Uhr, wir machen eine ganz kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Und da sind wir auch schon wieder.
1: Wir sprechen heute über Wunder. Glaubst du an Wunder ist das Thema. Manuel aus Offenbach ist bei mir in der Leitung. Ähm, mit 30 an Krebs erkrankt. Ähm, die Form äh, Rudenkrebs festgestellt hat er. Einfach nur, dass er häufiger auf to Toilette gehen musste und äh, da war aber nicht viel. Und dann ist er zum Urologen. Der Urologe hat dann aber relativ schnell festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Wenn man dann diese Diagnose bekommt, Manuel, und dann ähm, merkt, ja, okay, da ist irgendwas, hat er gleich schon gesagt, was Sache ist, oder hat er gesagt, ich muss das erstmal untersuchen? Und äh, was, was, was wird dann gemacht? Piekst er dann irgendwie rein oder muss man dann einen Termin machen fürs Krankenhaus? Wie läuft das ab?
11: Nee, also tatsächlich habe ich eine Überweisung bekommen in den Stadtkrankenhaus. Und da hatte mir man dann gesagt, dass man das nicht mit einem Ultraschall oder sowas feststellen kann. Man hat nur gesehen, dass ähm, auf diesem Roden etwas existiert, was da so nicht hingehört. Und, ähm, okay. naja, das Ultraschallbild hat nicht viel gesagt. Also haben wir gesagt, gut, wir müssen operieren. Dann haben sie mir halt einmal einen Schnitt in die Leiste gesetzt. Haben, in die Leiste? Äh, ja, dann Leiste? einmal, <lacht> genau, weil ähm, im Leistenbereich läuft <lacht> laufen die ganzen Stränge durch, Blutstränge, Samenstränge. Ja. Und das ist so die Möglichkeit, wo man halt wirklich, äh, man, man musste alles rausholen und hat halt eben geschaut, man hat einen Abschnitt gemacht. Man geht nicht über den roten Sack
1: äh, an, an, an Nein. die... Nein. Ach komm, ich habe jetzt echt gedacht, man geht darüber. Warum? Nee. Warum? Also du, Ja, weil die Stränge, klar, das hast du gerade <lacht> erklärt. Genau, genau. Aber ist das nicht ein viel größerer Eingriff?
11: Ähm, Wenn man über die Leistung. Ja, 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 durchaus. Also äh, die die OP hat auch, also die reine OP Dauer waren tatsächlich auch drei Stunden gewesen. Ähm, man muss sich natürlich da ein bisschen durchkämpfen, aber ähm, der der Professor sagte damals, dass das ähm, die die beste Variante ist, um äh, einfach äh, ja da am besten dran zu kommen. Ähm, ich habe mir halt gedacht, gut, der macht das jetzt auch schon ein zwei Tage länger. Äh, vertrauen wir darauf einfach und ja, ich habe darauf vertraut. Ich bin dann nach einiger Zeit ähm, wach geworden. Und ähm, ja, abends kamen dann die Ärzte und haben äh, dann gesagt, ja, ähm, wir müssen Ihnen da was äh, mitteilen. Also wir haben operiert. Ähm, es ist soweit auch alles gut verlaufen. Ähm, allerdings haben die bei, dieser, bei diesem Schnellschnitt, wo halt dann äh, ein Stück von diesem Tumor entfernt wird und wird mhm. gleich in, äh, untersucht, hat man halt eben festgestellt, dass das äh, ein sehr bösartiger Tumor ist, mhm. der auch... Ähm, sehr, sehr, sehr selten vorkommt, aber es ihn trotzdem gibt. Ja, und ähm, das End vom Lied war leider gewesen, dass man mir äh, links den Hoden sogar komplett entfernen musste, weil einfach ähm, der Hoden schon so unterversorgt war, dass das, ähm, ja...
1: Was auch dann dazu geführt hat, dass er quasi kleiner war, korrekt?
11: Genau, okay. dieser Tumor hat ja. im Prinzip äh, hat es im Prinzip aufgefressen, also es klingt komisch, aber ist einfach so. Ach. Ja, und dann hat man mir damals gesagt, ähm, hm, wir hätten zwar gedacht, wir können retten, was wir retten können, aber leider ähm, ging das nicht. Und dann hatte man mir natürlich gesagt, was natürlich bei mir äh, einen großen Einschnitt im Leben gegeben hat. Man hat mir gesagt, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, nochmal mal Vater zu werden, nur noch bei 10 Prozent liegt. Mhm. Und somit ist natürlich für mich eine relativ große Welt zusammengebrochen. Ähm, ja ist natürlich in dem Moment etwas
1: auf mut mal 10 natürlich auf natürliche Art und Weise nee. oder 10 künstliche
11: Befruchtung. Nee, 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 auf natürliche Art und Weise. Okay, also, sage ich jetzt mal. Also,
1: ne? Genau. Es ist, ist, ist natürlich ist egal, braucht man nicht drüber reden, ist trotzdem ein nee. furchtbares äh, Diagnose die zu bekommen, aber äh, da ist ein Lichtblick, da besteht die Chance. Äh, mal kurze Zwischenfrage, bist du inzwischen Papa?
11: Ja. Und das ist das, was wo ich jetzt zu dem Thema jetzt ich bei Gänsehaut sagen muss. <lacht> jetzt ähm, ich Gänsehaut es, war ein, ja, es war ein Wunder. Also <lacht> die Ärzte haben alle gesagt, das sieht nicht gut aus und wenn, dann ist es äh, wie gesagt, was sind 10 Prozent? Zehn Prozent sind auf einer Skala recht viel, aber äh, im wahren Leben eigentlich, eigentlich ja, gar nichts mehr. Und ähm, habe die Hoffnung auch einen Moment aufgegeben und habe mir gedacht, naja, komm, okay, dann, dann ist das jetzt einfach so, dann nimmt das einfach hin. Aber ich habe mir gedacht, komm, aufgeben. Mein Vater hat immer gesagt, aufgeben ist keine Option, mein Lieber. Weiterkämpfen ist angesagt. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, wir versuchen es einfach mal. Ich meine, was soll passieren? Und wenn, dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, an ein einen Kind zu bekommen über künstliche Befruchtung oder ich habe auch über eine Adoption nachgedacht und habe aber gesagt, komm, bevor ich jetzt weitläufig da äh, ins Geschichtsbuch reingraben, wir versuchen es einfach. Und ähm, wer hätte es gedacht, es hatte tatsächlich nach dem allerersten Mal funktioniert. Ähm, natürlich, natürlicher oder künstlicher? Natürlich, also okay. tatsächlich ganz natürlich und okay. ähm, ich bin natürlich dann gleich äh, äh, zur, zur Nachkontrolle, musste ich ja jetzt die nächsten fünf Jahre noch mhm. hin und habe das dem Arzt gesagt und habe gesagt, sie glauben mir gar nicht, was für ein Wunder passiert ist. Mhm. Wunder? Gibt es sowas? Und da sage ich, M -m -m. die Frau ist schwanger geworden. Und dann guckt er mich an und war einen kurzen Moment ruhig und hat sich dann geschüttelt und sagt, jetzt habe ich aber Gänsehaut, das sage ich. So, ich auch gerade, naja, ja, das ist toll, das ist sowas zu hören. Er hat das gesagt, ist, also zehn ja. Prozent hat er gesagt, das ist halt nicht viel. Und dann habe ich gesagt, ja, das äh, habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe mir gedacht, komm, äh, wir versuchen es einfach. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir halt weiterschauen. Also, er hat auch gesagt, sagt er, er ist auch gar nicht gläubig und er sagt, ähm, wenn es kommt, dann kommt es. Aber er hat damals gesagt, er sieht da ganz, ganz schlechte Karten und auf einmal es funktioniert. Und das war so, auch so ein Anstoß für ihn, wo er gesagt hat: manchmal gibt es im Leben Dinge, die doch tatsächlich ein Wunder erbringen. Und ähm, ja, ich hätte es nie gedacht und trotzdem hat es funktioniert. Und das ist äh, mein Themenbeitrag zu dem Glaubst an Wunder. Und ja, ich bin nicht gläubig, aber ja, ich glaube an Wunder. Nachdem das passiert ist, kann ich davon fest, fest von mir überzeugt sagen, ja, es gibt Wunder. Zwar in ganz, ganz vielen verschiedenen Variationen, aber ich habe dadurch ein ganz, ganz großes Wunder gehabt. Und ja, das ist atemberaubend, also ich hätte es nicht gedacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Mario, vielen Dank für deine Geschichte. Ich denke, das hat viele interessiert. Äh, vor allem viele Männer haben, glaube ich, ganz spitz gerade zugehört. <lacht> ja, Ich kann den äh, Männern äh, auch
11: wirklich nur ans Herz legen, Leute, bitte, 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 macht einfach diese Krebsvorsorge. Ähm, kannst du bei jedem Urologen machen, kannst du bei deinem Hausarzt machen. Also, Nachdem es mein Vater mitbekommen hat und ich hatte nie wirklich einen guten Kontakt zu ihm gehabt, er hatte das mitbekommen, es hat ihn mitgenommen und Daniel, du kannst dir das gar nicht vorstellen, der geht tatsächlich zweimal im Jahr zu der Krebsvorsorge, weil er sagt, lieber gehe ich einmal zu viel hin, als einmal zu wenig und dann ist es zu spät und dann passiert irgendwas. Mhm. Also ich kann es wirklich nur jedem äh, Zuhörer der männlichen Partei, auch der weiblichen Partei ans Herz legen. Leute, Leute, geht bitte zum Arzt und lasst euch einmal im Jahr untersuchen. Das tut nicht weh, es passiert nichts, aber das kann, Ich muss sagen,
1: ich habe das jetzt, ich habe das auch angefangen und ich fand diesen Schritt ähm, unangenehm. Aber ähm, ja. es war am Ende war es halb so wild. Ne? Ich glaube, man, man hat mehr Panik davor, als es im Endeffekt dann tatsächlich ist. So schlimm ist das nicht. Und äh, ich glaube, ich glaube eher, dass, dass ich die größte Angst davor hatte, dass er etwas findet. Ich glaube, das war eher die Angst.
11: Das ist Im auch Nachhinein. die Angst.
1: Das im, ne, im Nachhinein, ich glaube, die größte Angst war wirklich, dass er dann so mit dem, dass er irgendwie sagt, oh, da ist was. Das ist, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf gewesen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich das lange vermieden habe.
11: Das ist richtig, aber... Ähm, wenn du zu lange wartest und es und, und, dann schon eigentlich passiert ist, wenn es Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es in den Brunnen gefallen und diese Nach-, diese Auswirkung darüber dann, ja, lieber stellt man es früh genug fest und kann sofort dagegen ankämpfen, ja, anstatt man das einfach, äh, ich habe, das ist jahrelang ist das bei mir ein schleichender Prozess gewesen, das ist nie einem aufgefallen. Zack, auf einmal gab es einen riesen Einschnitt. Ja, also das kann ich echt jedem ans Herz legen, geht dahin. es tut nicht weh, es ist nicht schlimm. Es ist vielleicht die ersten ein, zwei Mal unangenehm, unschön, aber du kannst dir da, ich sag's erwiss, du kannst dir da einfach ja. megamäßig den Arsch mit retten.
1: Und von mir noch ein Tipp. Macht jetzt einen Termin, weil wahrscheinlich kriegt ihr eh erst in einem halben Jahr
5: einen.
1: <lacht> <Was ist das? lacht> jetzt, jetzt mal ernsthaft, das klingt gerade lustig, aber das ist alles andere ja. als lustig. Wenn du heute das einen Termin machst bei einem so. Facharzt, äh, wenn du ja. Glück hast, kriegst du in einem halben Jahr einen Termin. Äh, Manuel, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute auch für deine Zukunft und äh, bis bald.
11: Dankeschön, mein Lieber. Das wünsche ich tschüss. dir auch. Bleib gesund. Ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.909.01.
1: Glaubst du an Wunder? Das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Und äh, bin gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Guck mal doch mal, wer wartet am längsten? Da ist äh, Lennart seiner, seit einer Viertelstunde dran. Lennart! Hallo! Hallo! Kannst du mich hören? Lange nicht gehört. Was hast du so getrieben? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Was, was hast du so getrieben wie dir? in der Zwischenzeit?
12: Achso, ich habe mich auf meine schriftlichen Prüfungen vorbereitet. Die habe ich jetzt aber so. geschrieben, schon vor einem guten Monat. Und jetzt schreibe ich in drei Wochen, äh, schreibe ich nicht, aber jetzt habe ich in drei Wochen meine mündlichen Prüfungen und dann bin ich fertig in der Schule.
1: Ah, okay. Oh, finde ich gut. Finde ich gut, wenn du es konsequent durchziehst, dich nicht ablenken lässt. Gut. Mhm. Mhm. <lacht> ich drücke die Daumen. Weil heute
12: ist das Thema Wunder.
1: Wunder, genau. Ist ein schönes Thema, finde ich. Genau, danke. Und auch schöne Geschichten bis jetzt gehört. Äh, dann erzähl doch mal, generell, glaubst du überhaupt an Wunder?
12: Also, das Ding ist, jeder definiert Wunder ja auch irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Und ähm, so aus meiner Sicht betrachtet, ist so das, das Leben an sich ja auch eigentlich schon Wunder in sich selbst. Weißt du,
1: was ich meine? Also
12: glaubst du an Wunder, so, ja? Ich
1: glaube an Wunder. Das ich
12: glaube an Wunder. Was? Wie bitte noch? Genau, aber das Ding ist, das Leben in sich selbst ist eigentlich das Wunder. So, man muss nicht nach diesen Momenten Ausschau halten die dann ein Wunder sein sollen, sondern das ganze Leben an sich ist eigentlich ein Wunder. Man kann wirklich in allem, in jeder lebenden Energie ein Wunder sehen.
1: das ähm, sagst du als, dass ich, ich, ne, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern es ist jetzt einfach mal so, so ein, eine Ansicht, die ich jetzt mal äh, dir entgegenwerfe und zwar aus Sicht mhm. eines in der westlichen Welt lebenden jungen Mannes. Sagst ja. du, das Leben ist ein Wunder und ich bin mir sicher, es gibt auch Menschen, die sagen, das Leben ist gerade die Hölle. Ja, auf jeden Fall. Das, ja. äh, da brauchen wir nur ungefähr 1400 Kilometer Richtung Osten. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall ein paar Menschen, die das mit Sicherheit behaupten. Das Leben ist alles andere als ein Wunder gerade.
12: Ja, auf jeden Fall. Gerade bei der schlimmen Zeit, die wir gerade haben mit, ja. mit dem Krieg. Und äh, deswegen, ich meine das auch eigentlich eher so, dass man dankbar dafür sein sollte, dass man so ein wundervolles Leben hier haben kann, anstatt in, äh, in solchen Kriegen involviert zu sein oder irgendwelche anderen Krisen existenziellen Krisen durchmachen zu müssen.
1: Fällt natürlich leicht, wenn drumherum alles relativ äh, gut ja, genau, ist bei uns ist, hier. Die Menschen, ich Westen.
12: hoffe ja. auch, dass es für Menschen ein Anlass ist, sich mal daran zu erinnern. Ja,
1: ähm, ja, ja genau. das, Leben, das Leben ist ein Wunder. Das, 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 klingt, so, das klingt so schön. Klingt wie den Filmtitel. Ich glaube, da gibt es sogar einen Filmtitel, der so heißt.
12: Das, da bin ich mir auch sicher. <lacht> Sorry, ich schluck auf.
1: schluck auf. Das sind mal interessante Sachen.
12: Ja, ich bin auch ein sehr exotischer Mensch.
1: Habe ich mir gedacht. Leonard, was, was, ähm, was hast du selbst schon erlebt in deinem wundervollen Leben, für das du sehr dankbar bist? Also
12: ich bin auf jeden Fall dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte. Und also die Erfahrungen habe ich nämlich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Und auch ich bin dankbar für die Menschen, die ich kennenlernen durfte und was ich von den Menschen alles mitnehmen konnte. Ich konnte von, also auch wenn es vielleicht mal eine gute oder eine schlechte Begegnung war, kann man eigentlich wirklich von jeder Erfahrung was mitnehmen, was daraus lernen und mit jedem Tag um einen Prozent besser werden.
1: Sorry, schluck auf. Okay, cool. Gibt es irgendeine genau. bestimmte Lektion, für die du, für die du, wo du sagst, das ist eine wichtige Lektion in meinem Leben gewesen? In meinem Bisherigen, du bist ja noch jung. Ja. Ja, welche denn? Selbstliebe. Selbstliebe? Okay. Hast du das wirklich, also du, du praktizierst Selbstliebe und du bist mit, mit dir im Reinen? Ja. Okay. War das schon immer so oder war das ein Prozess? Das war ein Prozess. Und wie lange hat er gedauert? Ein Jahr, das, zwei Jahre, äh, drei Jahre.
12: Das kann man dann, das kann man gar nicht so genau festmachen. Okay.
1: Ist das etwas, wo, wo man sich ganz entspannt zurücklehnen kann und sagen kann, cool, ich habe es erreicht, das bleibt jetzt so oder muss man dafür jeden Tag kämpfen?
12: Also, dafür, also es kommt darauf an, in was für einem Zustand man sich befindet, aber je nachdem muss man, man, muss man schon damit kämpfen, weil man es vielleicht nicht jeden Tag hinbekommt. Weil man ja weil auch viel durch gesellschaftliche Konventionen oder allem Möglichen, da, äh, das einem schwer gemacht wird, auch allgemein. das ist, In meiner Meinung nach ist die ganze Menschheit irgendwie von einer Art Krankheit befallen, weil die ganze Gesellschaft das wirklich kaputt gemacht hat, dass äh, Menschen eigentlich nur noch Dinge tun für andere und es selbst gar nicht mal wissen
1: sie tun nur noch Dinge für andere und wissen es selbst gar nicht. Genau, also alles,
12: jede Handlung, die man tut, selbst wenn man ja. davon überzeugt ist, dass man sie nur aus eigenem Interesse tut, ist ganz tief dahinter eigentlich auch wieder ein, äh, ein Zweck, der andere involviert. Beispielsweise, wenn man jetzt einen äh, Doktortitel machen möchte. Ja. Also man möchte, man, man möchte sich weiterbilden natürlich. Ja. Aber, aber trotzdem, insgeheim ist ja auch irgendwo äh, dieser Nebeneffekt, dass halt ein Doktortitel was also schon irgendwas Krasses ist, muss man sagen. Und dass das halt dann auch von anderen auch als solches angesehen wird.
1: Ja, ich, ich finde das, find das, find das ganz gut, dass ich finde das ganz gut, dass, dass, dass man aber einen gewissen Respekt vor, davor, davor hat. Und, äh, ja, auf jeden Fall. Ist ja nichts Negatives, sage ich mal. Nein. Na gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf und äh, mhm. ja, wir hören uns irgendwann wieder. Okay. Bis dann. Mach's gut. Lennart war das aus Bohem im Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Glaubst du an Wunder? Das ist das Thema und in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 26. Guten Abend, hallo. Wer hat die 26?
7: Guten Abend, hallo.
1: Hallo, wer da woher?
7: Ah, mein Name ist Schaffer aus Mainz.
1: Schaffer aus Mainz? Genau. Hey, Mainz. grüß dich, ich bin Daniel. Hi. Hallo. Hallo, hallo. Ich höre
7: mich jeden Tag auch auf Spotify. Ich will auch Deutsch lernen. Deswegen ich höre ich dich gerne. Und ich habe mich entschieden, Anzurufen.
1: Cool. Wie lange schon? Wie lange hörst du die Sendung schon über Spotify?
7: Äh, also jetzt ist es seit äh, sechs, sieben Monaten.
1: Oh. Und hast du das zuerst im Radio gehört oder hast du es zuerst auf Spotify gehört?
7: Also ich habe äh, gesucht, irgendwie Deutsch zu lernen und äh, ja, äh, ich habe dein Programm äh, gefunden. Und auch äh, im Radio. Ich arbeite jetzt als LKI-Fahrer. Ich bin äh, Nacht unterwegs und mhm. äh, ja, ich freue dich gerne, live auch.
1: Ja, cool. Schön, dass du da ja. bist. Wir sprechen heute über auch ein schönes Thema, nämlich Wunder. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Glaubst du an Wunder?
7: Ja, ich glaube an Wunder und äh, äh, entschuldige, wenn ich nicht so gut Deutsch spreche, aber ich versuche das zu erklären. Äh, ein Wunder war für mich, also für zwei, drei Wochen, also die Geschichte beginnt am 1. April, äh, wir waren mit meiner Frau und meinem Sohn im Krankenhaus und äh, nach ein äh, paar Wochen, also das war ein Termin und der äh, Arzt meinte, dass mein Sohn äh, Knochenmarkkrebs hatte.
1: War das dieses Jahr?
7: Und, äh, ja, dieses Jahr, also die, also die Geschichte war also für zwei, drei Monate und das die, die, die Nachricht, dass er Krebs hatte, das war am 1. April und dieses Jahr und der Arzt meinte, das müssen wir warten für eine Spende und nach zwei, drei Wochen hatten wir ein, ein paar Spende gefunden und das war für mich ein Wunder und Ach, äh, daran glaube ich,
1: ja. Das ist ähm, gerade so krass, das zu hören, weil, ähm, weil man so häufig davon hört, dass Leute sehr, sehr lange warten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Wartezeit bei der Knochenmarkspende ist. Ich weiß auch, dass einige Menschen lange darauf warten, aber bei anderen geht es ein bisschen schneller, kommt natürlich immer drauf an, wer, wer geeignet ist und wer nicht. Hast du separat nochmal einen Aufruf damals gestartet? Hast du irgendwie Leute mobilisiert oder tatsächlich die ganz normalen, ja, wie sagt man das denn? Hast du da gar nichts
7: gemacht? Nee, also das, das war ein ganz normaler Prozess. Also das, okay. äh, da dürfen wir ein Formular ausfüllen und mhm. der Oberarzt meinte, dass sie, also sagte, dass sie... Das ist nicht in Deutschland gesucht, sondern äh, überall in der Welt, also Japan, Australien, USA und so weiter.
1: Was hat er gesagt auf die Frage, oder hast du gar nicht gefragt, wie lange wird das dauern, bis man jemanden gefunden hat?
7: Ja, ja ich habe schon gefragt und äh, er meinte, weiß ich nicht, müssen wir äh, warten. Und wenn wir Glück hatten, dann äh, finden wir, wenn nicht, dann müssen wir warten. Aber äh, wir hatten schon Glück und... Äh, das ist äh, sogar zwei, drei äh, Spender, haben, also die Blutgruppe, dass sie zu meinem Sohn passt, die haben das gefunden. Und wir warten vielleicht in diesem Sommer, also im äh, äh, Juli und August, dass sie die Transplantation gemacht werden. Und Mein Sohn ist fünf Jahre alt und äh, ja.
1: Ich sehe gerade hier, ich habe jetzt gerade einen Artikel schnell geschaut und hier steht, je nachdem, welche HLA-Merkmale der Patient hat, kann die Suche bereits nach ein bis zwei Monaten abgeschlossen sein. Es gibt allerdings auch Fälle, bei denen es deutlich länger dauert. Bei euch ging das zum Glück sehr, sehr schnell. Wie war denn der Zustand deines Sohnes? Ist das ein sehr kritischer Zustand gewesen? Ging es ihm von Tag zu Tag schlechter oder wie kann ich mir das vorstellen?
7: Also das, also die Krankheit hat drei Phasen, also mein Sohn hat jetzt die zweite Phase, wenn ich in, 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 ein, in sechs Monaten oder in einem Jahr keine Spender äh, gefunden habe und das wird automatisch, also das kommt automatisch auf äh, Knochenmarkkrebs, auf äh, äh, Blutkrebs und das wird sehr schlimm und kann man äh, sterben. Ja, ist das so? Aber also die, die Krankheit, wie ich verstanden habe, das, ist, das hat drei Phasen. Jetzt, er ist jetzt in, in, in zweiten Phasen und der Arzt meinte: äh, Ja, weiß ich nicht. Wie, aber kann zwei Monate bis zwei Jahre dauern, dass man äh, auf zweite Phase zur dritten Phase springt?
5: Ja,
1: mhm. ist das so? Das heißt, es, es, ist, noch, es ist noch keine Entwarnung.
7: Nee, nee, also mein, Go mein Sohn geht es ihm jetzt gut. Also äh, er ist ein bisschen äh, schwach geworden, ein bisschen, also er kann nicht so gut laufen, aber äh, ja, es ist, äh, er ist nicht normal, aber geht es nicht so schlecht, dass sie im Krankenhaus bleiben. Er ist äh, momentan zu Hause, geht man also manchmal zu Kindergarten, aber nicht so häufig ja er ist nicht so gut aber ansonsten äh, ja ich glaube es ist zeit dass sie äh, dass dass die Operation, dass sie die transplantation gemacht werden also
1: wie lange dauert das jetzt bis das jetzt gemacht wird
7: also vier bis sechs Wochen, also es äh, durch die äh, äh, chemikalische, also äh, Medikamente, die die selbst Knochenmark äh, verschwinden und dann äh, kriegt die neue Knochenmarken äh, und dann äh, die äh, das wird also zwei Wochen dauern, also insgesamt vier bis sechs Wochen bleibt er im Krankenhaus und in vier Wochen kann er nichts essen, uh, ja.
11: Wie
1: erklärst du ihm das, wenn du mit ihm darüber sprichst?
7: Also ich habe mit ihm da oben gar nicht gesprochen, also mit meinem Sohn. Ich kann leider nicht. Also wenn wir jeden jedes Mal zum Krankenhaus gehen und äh, sagt er, warum gehen wir da? Und, ja. Ich kann nicht erklären, also, weißt du, er ist fünf Jahre alt, wie soll ich das sagen? Wie soll ich den fünf Jahre alten Kinder, also die, die Krankheit erklären? Also, das ist ein, ein bisschen schwer zu erklären. Also für mich ist es schwer zu erklären, also, für meinen Sohn ist es ja besonders schwer. Er ist fünf.
1: Wie geht deine Frau damit um?
7: Ach, ja... Sie ist sehr traurig. Also, am Anfang, Anfang äh, konnte sie nicht, äh, nach zwei, äh, nicht schlafen, zwei, drei Tagen. Also er äh, saß neben mir und weint. Und, äh, danach habe ich mit ihm gesprochen, nicht mit sie gesprochen. Und, ja, jetzt ist es besser aber äh, nicht so gut. Unsere Familie geht es jetzt im Moment nicht so gut. Ja. Ja, wir kämpfen einfach. Ja. Wir kämpfen einfach.
1: Taffa, ich, ja. wünsche, ich wünsche euch ganz viel Liebe und ich hoffe sehr, dass am Ende alles gut wird. Ähm, ich hoffe auch. Ja. Pass auf dich auf, pass auf den Kleinen auf gut, und die Familie. Und möge diese, ja, diese Zeit schnell rumgehen und eine bessere kommen. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja,
7: ja bitte. Alles ich Gute. Dich noch mal an. Gerne. Danke. Ja. Schönen
1: ja, Abend wünsche ich dir. Bis Schöne bald. Nacht. Mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Wunder. Wir haben noch eine halbe Stunde und ein paar Minuten, um darüber zu sprechen. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.909.01.
1: Das ist sehr sehr schwer. Sehr, sehr schwer, was, äh, was die Familie da gerade durchmacht von Schaffer. Ähm, ja, bin gespannt, eure Geschichten zu hören. Wir gehen direkt in die nächste Leitung und äh, dürft natürlich auch gerne immer, wenn ihr etwas gehört habt, äh, das sage ich ja auch immer wieder in der Sendung, gerne Stellung beziehen zu einer Geschichte, die ihr gehört habt oder zu einer Meinung oder wie auch immer. In der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der nzv 04. Guten Abend, wer da? Hallo. Oh, hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 6.1? Schönen guten Abend. Wer da? Auch wieder aufgelegt. Okay, aber die 04 ist wieder da. 04, hallo. Hi. Hi, wer da? Hier ist John. Was, Björn? John, John. John, John, woher? John aus Köln. Aus Köln. Hi, ich bin Daniel.
7: Hi, grüß dich.
1: Hallo, hallo. So, du rufst zum Thema Wunder an, ja?
7: Genau.
1: Wunderbar. Dann erzähl mal, glaubst du an Wunder?
7: Ja, Wunder glaube ich an Wunder.
5: Wunder glaube ich in dem... Äh, ich, ich finde, Wunder ist äh, ein ähnliches wie Schicksal.
1: Wunder ist ähnlich wie Schicksal? Warum? Das... Äh... John? John hat aufgelegt gerade, aber es klang gerade, als wäre er aus Versehen auf den Knopf gekommen. John, wenn du schnell bist und auf Wahlwiederholung drückst, bist du gleich wieder da, solange sich keiner die Leitung schnappt. Ich halte sie, ich kann sie nicht frei halten. Wenn die Leute jetzt schneller sind als du, kommst du nicht mehr durch. Ich musste dich jetzt ranhalten. Ein paar Sekunden gebe ich dir noch, zurückzurufen. Die Aussage hätte ich nämlich gerne begründet von dir. Hm. Anscheinend nicht. Na gut. Dann muss ich wieder weiterziehen, John. Tut mir leid. Äh, wen haben wir da als nächstes? Da haben wir wen mit der äh, 96. Guten Abend, hallo.
4: Hallo.
1: Hallo, wer da? Petra, hallo. Hallo Petra, ich bin Daniel. Woher? Aus
4: Igelheim. Aus Igelheim? Das ist im Saarland, mitten im Saarland, ja. Ich okay. bin noch fleißig bei der Arbeit und ah. ich habe jetzt gerade mal den Sender gewechselt und habe euer Thema verfolgt, zwar sehr spannend. Und ähm, ich fand es auch sehr interessant mit der Familie vorne dran, äh, mit dem Jaffar mit der Familie, was da im Moment gerade passiert. Mhm. Ja, also ich ähm, bin da ganz betroffen von. Muss ich halt einfach so am Telefon mal sagen. Ich hoffe, dass das da positiv ausgeht für den Kleinen. Mhm. Ja. Ja, aber ja, das ist ja eigentlich jetzt nicht, nicht meine Geschichte. Ähm, also ich persönlich glaube fest an Wunder. Mhm. Und wenn man Situationen erlebt hat, die ähm, gefährlich sind und man lebt noch, dann ist das ein Wunder.
1: Hast du solche Situationen erlebt in deinem Leben?
4: Ich hatte eine, ja.
1: Eine gefährliche, ja? Oder wie? Eine Gefährliche?
4: Eine, eine, ja, es war schon richtig heftig. Also.
1: Gefährlich klingt nach einem Unfall, liege ich richtig?
4: Ja, genau.
1: Auto? Unfall?
4: Ja, ja.
1: Oh, wie lange liegt das zurück ungefähr? Ich
4: muss überlegen, das liegt jetzt bestimmt schon zehn Jahre zurück.
1: Zehn Jahre, okay, okay 2012 ja. ungefähr, mhm. Ja. Wer war am Steuer, du oder wer anders?
4: Ich war, ja, ja, ich war am Steuer und hatte auch noch Freunde dabei. Und bin dann ähm, äh, eine Landstraße lang gefahren und dann kam ein Wildschwein von der Seite rausgelaufen oh, aus der Tösche.
1: okay, ein Wildschaden, also ein und Wildunfall.
4: Ja, ja, noch nicht mal direkt ein Wildschaden. Das lief halt raus, das Tier das war extrem groß. Wir hatten zwei Fahrzeuge, eins war hinten dran mit den Jungs, wir waren die Mädels vorne dran und ähm, ich habe dann reflexartig natürlich das Lenkrad zur Seite gerissen und ähm, bin dann gegen den letzten Laternenmast gefahren, mhm. der im Ort stand.
1: In der Ortschaft. Wir waren nicht in so einer Wald-Dings äh, da, sondern schon. Ja, schon,
4: es war, ne? es war ja, genau, es war so eine Böschung und an ah. der Seite waren halt Bäume und da kam dieses Vieh raus mit einem Affenkaracho. Also man ist total erschrocken. Die Jungs hinten dran sind während im Fahren schon hingegangen und aus dem Auto rausgesprungen. Mhm. Ähm, ich war da mit dem Cabrio unterwegs und hatte es Verdeck zu. Mhm. Und die, Wie schnell
1: warst du da unterwegs? Und du sagst Ortschaft? Ich denke mal nicht mehr als 80, oder doch?
4: Nee, 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 nee. Die Jungs kamen nicht nach mit ihrem Fiesta damals. Ähm, ich war maximal 50, wenn überhaupt. Ich war sogar noch langsamer als die Orts, als vorgeschrieben war. Also ich hatte, ähm, ich, ich denke mal so knapp 50 drauf gehabt. Okay, okay. Aber Und trotzdem,
1: man, selbst 50 kann natürlich sehr gefährlich werden, ne? Äh, du ja, warst mit einem Cabrio, mit einem geschlossenen Verdeck unterwegs. Wer war noch bei dir an, an, an Bord?
4: Äh, noch zwei Mädels. Also neben mir saß noch eine Freundin, hinten dran noch eine. Und wir waren eigentlich im Verein. Wir waren unterwegs zum Billard spielen.
1: Wart ihr alle angeschnallt? Ja. Auch ja. die hinten? das war
4: unser Glück. Ja. Gut. Wir waren alle angeschnallt und haben halt auf die Jungs gewartet, weil die kamen halt nicht so schnell nach, weil wir waren ja schon außerorts wieder, fast wieder außerorts und wollten beschleunigen. Aber die waren ja noch innerorts. Deswegen waren wir noch ein bisschen langsamer. Und dann kam dieses Vier aus der Böschung raus. Und ähm, ich habe mich derart erschrocken, dass der auf mich einspringt, mhm. dass ich das Lenkrad umgerissen habe und bin dann halt, wie gesagt, gegen diesen riesen Laternenmast gefahren, der da stand. Und das war eigentlich auch mein Glück, weil wir sind dann frontal mit der Schnauze von dem Auto nach oben und haben dann ähm, auf der Seite gelegen. Und ich habe mir alles müssen erzählen lassen, weil ich war so unter Schock. Ich habe das gar nicht mehr ähm, mhm. ja, mitbekommen, eigentlich. Und. Ähm,
1: ist irgendwem was passiert? Äh,
4: ähm, nee, also wir hatten ein Schleudertrauma und wir hatten eine verletzte Hand. Okay. Das war aber nicht weiter tragisch. Das äh, war auch noch nicht irgendwie so, äh, wie soll ich sagen, dass ich jetzt äh, ein riesen Drama deswegen hätte.
1: Naja, aber das ist trotzdem, dass der, der, der Schock liegt tief in mir Ja, Knochen der, in dem und der
4: Schock ja. steckt halt drin. Ne? Ja. Das ist klar. Und wir sind dann halt äh, auch, ähm, wie soll ich sagen, von den Jungs nachher. Ähm, ähm, informiert worden, was genau war. Da ist dann einer von denen, ist raus aus dem Auto und wollte uns dann mit einem butterfly rausschneiden, weil das Verdeck hier oben ähm, halt äh, aus Plastik war. Mhm. Und ähm, ich habe dann nur gemeint, also bitte das Verdeck in Ruhe lassen, wir können es so öffnen. Also so geistesgegenwärtig war ich dann noch. Aber ähm, das Schlimme daran war eigentlich, ich kann mich fast eine Woche gar nicht erinnern, was ich gemacht habe. Die haben mich ins Krankenhaus gebracht, ich habe Tabletten bekommen und war dann praktisch eine Woche total da und ich konnte dann auch kein Auto mehr fahren. Mhm.
1: Ja, verständlich.
4: Und ähm, dann rief dann die Polizei an, ich musste dann halt eine Aussage machen, wie das zu dem Urfall kam, das Ganze war in Luxemburg. Und äh, ja, dann habe ich dann erfahren, ähm, oder beziehungsweise ich, ich, ich kann mich schon vage erinnern, als ich äh, im Auto rauskam.
1: Petra, die Verbindung wird gerade ja. richtig schlecht. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist, ich höre dich richtig schlecht. Petra, ich glaube, jetzt ist, jetzt ist ganz weg. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte Geschichte, die ich nur bis zur Hälfte höre. Äh, Petra, ja, jetzt ist jetzt ist sogar ganz rausgefallen. Petra, wenn du äh, ja, gleich noch mal erreichbar bist, dann kannst du gerne die Geschichte noch zu Ende erzählen, aber wahrscheinlich hast du jetzt erstmal für ein paar Minuten kein Netz, gehe ich mal von aus. Ähm, einfach noch mal auf Wahlwiederholung und probiere durchzukommen. Wenn sich Kader die Leitung geschnappt hat, dann kommst du auf jeden Fall noch durch. Wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit, um über das Thema zu sprechen. Ich mache ganz kurz mal ein Update, was online so zusammengekommen ist. Vielleicht ruft sie ja in der Zwischenzeit wieder zurück. Und zwar auf Instagram habe ich euch ja das Thema auch gepostet und ein paar Fragen gestellt. Die erste Frage, die ich euch heute Abend gestellt habe, ist, glaubst du eigentlich an Wunder? Und hier habt ihr ganz klar entschieden, 79% sagen, ja, ich glaube an Wunder. 21% sagen, nein, ich glaube nicht an Wunder. Welches Wunder hast du selbst schon erlebt? Das wollte ich von euch hören und wissen und ihr habt mir einige Sachen geschrieben. Ich lese euch ein paar Sachen vor. Die Geburt meiner Tochter war ein kleines Wunder. Dann das Leben an sich ist ein Wunder. Dann schreibt jemand, theoretisch ist alles ein Wunder. Dann schreibt jemand, ähm, Lieber Daniel, ich habe 2014 ein zweites Geschenk bekommen. Was heißt das? Ein zweites Geschenk. Das kann ich nicht ganz verstehen, was es bedeutet. Äh, dann schreibt jemand, mein Vater, äh, was, hat es überlebt? Was, er wurde aus 1,5 Metern, warte mal, mein Vater hat eine Hinrichtung überlebt. Aus eineinhalb Metern Entfernung wurde geschossen. Okay. Dann schreibt noch jemand, ich warte immer noch auf mein persönliches Wunder. Dann schreibt jemand, für mich ist Gott ein Wunder. Dann schreibt jemand, mein vier Jahre alter Sohn hat Chemo- und Stammzellentherapie überstanden und erholt sich jetzt. Für mich ist das ein Wunder. Und dann schreibt jemand: Wenn Karma ihren Job erledigt, was? Wenn Karma ihren Job erledigt, dann ist das für mich ein Wunder. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Was könnte ich noch vorlesen? Hm. Mein Vater ist verstorben, als ich fünf war, aber ich spüre ihn. Immer. Und das ist für mich ein Wunder, dass man ah, dass man ihn immer noch spürt, bei sich spürt quasi. Okay. Schöne Beispiele auf jeden Fall. Ein paar haben aber auch irgendwelche komischen Sachen geschrieben wie nichts oder einfach nur ein einzelnes Wort. Trotzdem vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei der heutigen äh, Umfrage. Es waren diesmal... 680 Leute, die mitgemacht haben. Vielen Dank an euch. So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Petra ist noch nicht zurück. Petra, falls du mich hörst, übers Radio gerne nochmal anrufen, dass du die Geschichte zu Ende erzählen kannst. Und wir gehen weiter zur Michaela nach Ulm. Hallo Michaela.
13: Ja, guten Morgen Daniel. Hallöchen. Ja. Ein super Thema.
1: Ein super Thema, sagst du? Okay. Ja,
13: mein Thema.
1: Dein Thema, okay, dann erzählt. Du bist also wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, überzeugt, dass es Wunder gibt.
13: Ja, auf jeden Fall. Also ich, mich hat auch echt gefreut, dass 71% Prozent äh, an Wunder glauben. Finde ich ganz toll. Ähm,
1: 79, genau. 79%, Prozent. ja. Äh,
13: 79, ja, sogar noch mehr. super, noch besser. Aber, ähm, also, ich kann es voll äh, bestätigen, also, wenn man erst, ich habe drei Kinder und bei meinem ersten Kind war ich in der Ausbildung oder ich war da noch nicht schwanger, aber da habe ich in der Ausbildung als Krankenschwester habe ich so, da lernt man ja auch, wie das Leben entsteht und so im Mutterleib und da habe ich das auch echt so richtig gefühlt, dass es das wirklich ein Wunder ist, ja, hm? dass da aus dem Nicht praktisch, oder man weiß ja immer noch nicht richtig gut, Eizelle, Samenzelle, ist ja klar. Aber dass daraus Leben entsteht, ja, dieser göttliche Funke, dass da wirklich, das ist ja nicht irgendwie nur so ein Teil, sondern das ist ja wirklich beseelt, ja. Und das, das, also das ist schon ein Wunder. Ich finde, das schon ein
1: Wunder ja. ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht.
13: Also das habe ich habe ich da auch echt gespürt, da, da war ich äh, vor 30 Jahren, also da habe ich das zum ersten Mal so richtig gefühlt, ja dass das wirklich ein Wunder ist. Und dann habe ich auch selber Kinder bekommen und habe das dann ebenso empfunden, natürlich wieder auf einer ganz materiellen Ebene, nicht so, ich habe ja damals nur gelernt und dann habe ich es halt auch richtig äh, erfahren äh, mit meinen drei Kindern. Und natürlich ist es auch schwer, ne, also mir, wenn, wenn man Kranke Kinder hat, ist es noch mal schwerer, das überhaupt jetzt so als Wunder wahrzunehmen. Ja. Aber ich schaffe auch viel mit behinderten Kindern und die, ähm, die können Rücken machen. Ne? Also viele, natürlich nicht alle, ja? man darf das auch nicht pauschalisieren, aber behinderte Kinder sind schon sehr, wie soll man sagen, haben schon... Mh, sind sehr positiv, ne? Mhm. Also gerade äh, wenn man jetzt Trisomie 21 oder so, die lachen schon viel und die die spiegeln dich auch immer wieder, ja? Wenn du gutes Dingen hast, das ist, äh, gute Seele, dann spiegeln die das wieder, ne? Habe ich erfahren. Und dann habe ich, also das war bis zum einen vom Wunder, und dann habe ich noch eine richtige äh, Geschichte so, wo ich das da so richtig erlebt habe. Ich habe viele Wunder schon erlebt, also unzählige, wie die eine Dame vorhin gesagt hat, äh, kann man gar nicht sagen, kleine Wunder, ja, äh, wo man dann vielleicht auch wieder vergisst, oder. Äh, aber so also ein richtig großes Wunder kann ich mich noch erinnern, da war ich... Äh, in meiner ersten Schwangerschaft, da war ich äh, im achten Monat schwanger, das war vor 30 Jahren etwa. Und ich habe erfahren, in Irland ist ein Rainbow-Treffen, das ist ein alternatives Treffen, da treffen sich halt Leute in der Natur, essen, trinken, machen Musik, sogar alles mögliche, Workshops. Ja. Und äh, da wollte ich hin, ich war da noch nie, das war ich noch, ich war noch so jung. Und ich war im 8. Monat, wie gesagt, ganz dicker Bauch und ich hatte kein Geld. Und ähm, ich bin damals ganz neu eingezogen, oben im elften Stock, ja, so ähm, war, ich, war ich ganz oben und habe da geschlafen und habe mir überlegt, oh, soll ich da nach Irland und wie, ich habe kein Geld und ich würde aber gern, und ähm, das heißt ja Rainbow-Treffen, also Regenbogen-Treffen, ne? das hat jetzt nichts mit... mit ähm, also sexuellen Ausrichtungen zu tun, sondern die heißen so, das sind so, von den Hippies früher, ne? Und ähm, ah, oh, soll ich, soll ich nicht? Und dann bin ich eingeschlafen und bin am Morgen aufgewacht und hatte einen riesengroßen Regenbogen vor meinem Fenster. Und äh, da musste ich, das war für mich so die Antwort ne, Auf meine vielen Fragen, soll ich, soll ich nicht?
1: Das war das Zeichen
13: dann, oh, das quasi, ist. ne? Das war, das war mein Zeichen, ja. Und dann habe ich meine, meine Isomatte gepackt, meinen Schlafsack und habe mich an die Straße gestellt, habe gebremst und war in drei Tagen in Irland ohne Geld, ja, also wirklich Low Budget, low, lowest Budget, ja, äh, bin ich da hoch und äh, habe total Glück gehabt mit der Fähre, ja. Ich bin mit einer Arztfamilie dann mit der Fähre übergesetzt und das hat alles so, also ich wieso ich war drei Tage in Irland.
1: Bist du auch low budget wieder ja. zurück?
13: Ja, ja, ich bin dann äh, wirklich äh, auch wieder so in zwei, drei Tagen wieder zurückgefahren äh, äh, worden, praktisch. Mit einem, Hast wo, du mit da ein keine Einheim
1: Angst gehabt, Michael? Also ich, wenn, ich, ich, wenn ich das so höre... Ist mein erster Gedanke, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich schon oh, komplett äh, durch bin im Kopf. Mein Gedanke war so, das kannst du heute nicht mehr machen. Früher war das vielleicht möglich. Aber in dieser heutigen Welt, böse, böse, alles ist so böse. Aber weiß ich nicht, vielleicht vielleicht ist ja. es auch so ein bisschen ein Vorurteil. Vielleicht kann man sowas auch heute noch machen. Es machen ja Menschen auch heute. Ähm, ja, ne?
13: ich bin auch nach Portugal schon getrennt. Also wirklich, man kann das schon machen. Natürlich hatte ich auch mal eine brenzlige Situation, ich bin jetzt in der Position, dass ich Leute eher mitnehme, ja. Also weil ich immer ein Auto habe seit vielen Jahren jetzt, darf ich immer Leute mitnehmen. Bin ich natürlich auch vorsichtig. Man muss schon ein bisschen sich die Leute angucken, ne? Und je mehr man Angst hat, desto mehr zieht man auch die Situation an. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Interessanter also, Gedanke.
13: Auch, ja, dann ziehst du ja das an, ne? Also du musst dann schon gesundes Gottvertrauen haben. Natürlich auch nicht blauäugig das Leben laufen. Man muss da immer so den Ballon sagt, ja. Mhm. Aber in die 80er Jahre, da bist du einfach noch getrennt, ja. Heutzutage sieht man echt immer weniger tremper
1: Ja, und man hat immer, ich, da erwische ich mich selbst auch bei dem Gedanken, dass man dann immer denkt, ah, wer weiß. ne? Ich habe auch schon Leute mitgenommen, äh, meistens aber dann immer nur so kurz, kurze Strecken, gefreut, wo willst du hin, okay, in die nächste Ortschaft oder in die über, übernächste Ortschaft, gar kein Problem. Ähm, aber so denkt man, also dann war aber auch meistens noch jemand bei mir, weißt du, da war ich nicht alleine im Auto, da habe ich schon eher irgendwie, ja, das heißt, da habe ich weniger ein Problem mit so. Wenn ich aber alleine im Auto sitze, hm, weiß ich nicht, und dann zwei ja, wildfremde Menschen ja. mitnehmen.
13: Ah. ja, 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 ja. ja. Aber äh, man muss so ein bisschen Menschenkenntnis haben. Letzt habe ich ein blutjunges Mädchen äh, mitgenommen. Der habe ich dann auch gesagt, du, du bist aber schon vorsichtig, gell, mit dem, was du tust. Also, äh, also weißt du, weil also, da habe ich dann schon Angst, dass die dann überall einsteigt. Weil ich hab, bin auch schon in Autos nicht eingestiegen. Also ich bin früher viel getrennt und ich bin äh, auch viel nicht eingestiegen. Ja, und ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern oder an zwei, die sehr brenzlig waren. Aber äh, ja. Ja, und man muss da schon vorsichtig sein.
1: Klar. Direkt aufgeschrieben. Das finde ich ein spannendes Thema, Michaela. Ich bin gespannt, wie viele aus unserer Community Mit sich Trampen. da... Ja, finde das, ja doch, würde ich ganz gerne mal wissen. Ich glaube, wir machen mal eine Sendung rund um das Thema Trampen. Ja, aber ich, ich glaube nicht. Und ich glaube, dass es tatsächlich einige machen und vielleicht auch einige Geschichten dazu zu erzählen haben. Und wenn nicht, dann reden wir einfach nur zwei Stunden darüber, ob die Leute jemanden mitnehmen würden oder nicht. Ähm,
13: uh
1: -huh. Uh -huh. Dürfen aber nur die anrufen, die schon mal jemanden mitgenommen haben und von ihren Geschichten berichten, ob das jetzt ein Fehler war oder kein Fehler war. Am Ende war das Handy weg du und die Geldbörse. <lacht> ja. Oder was weiß ich. Michaela, danke dir für, dein, für deine Geschichte, für deinen Anruf und äh, ja, pass auf ja. dich auf. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag morgen und bis übermorgen.
12: Ja.
1: Danke dir. <lacht> bis dann, <lacht> tschüss. tschüss. So und Petra ist wieder bei mir. Ich freue mich, dass sie zurück zu uns gefunden hat. Wahrscheinlich war sie tatsächlich in einem Funkloch, gehe ich mal von aus. Petra.
4: Ja, hallo. Ja, das ist hier bei uns ein bisschen schwierig. Wir sind hier so Grenzgänger und ja, dann ist Frankreich immer sehr ähm, störend. Und Ach ja. stimmt, du
1: hast gesagt Saarland, ne? Ne, Luxemburg. Saarland? Ja,
4: ja, genau, genau. Aber wirklich 200 Meter weiter ist Frankreich. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
1: Also ich kann zusammenfassen, wo ich, was ich noch mitbekommen habe. Vor zehn Jahren du hattest einen Unfall. Du saßt mit zwei Mädels noch im, im, im Auto. Das war ein Unfall mit, mit einem. Du bist ausgewichen einem Wildschwein. Du bist gegen einen Pfosten gefahren. Die Geschwindigkeit war damals ungefähr 50 km/h. Das Ding, das Auto hat sich umgedreht. Ähm, Freunde kamen dann äh, zur Hilfe, die haben euch versucht rauszuschneiden. Du ähm, mhm. hast aber gesagt, nee, ich bin noch, klar, ich weiß, ich kann das Verdeck auch so öffnen, muss mich hier nicht rausschneiden. Und dann warst du im Krankenhaus und du sagst, ihr hattet alle irgendwie ein, ein äh, Schädeltrauma, nee, was hattet ihr nochmal? Wie nennt man? Nee,
4: wir hatten... Ähm ich bin ja gegen den Laternenmast gefahren. Also ich bin ja. praktisch den Laternenmast hochgefahren mit der Geschwindigkeit ja. und bin auf der Seite liegen geblieben. Und, ähm, Schleudertrauma, ja, kann mich dann halt nur, hast du
11: gesagt, glaube ich. Ne? N,
4: ja, ne, die Freundin hatte einen Schleudertrauma, Aha. die andere Freundin hatte äh, die Hand verletzt, sie hatte Aha. sich die Hand äh, verknackst oder es war irgendwie ähm, geprellt. Es war nicht gebrochen, aber es war halt äh, schon schmerzhaft. Und ich ähm, habe eigentlich nur einen Schock gehabt.
1: Und du hattest einen Gedächtnisverlust, ich ein hast du dir erzählt, glaube ich. Ja, ja, ich, ja,
4: ich habe ich hab mich gar nicht mehr erinnern können. Die Jungs haben mir das nur erzählt. Und ich konnte mich noch vage erinnern, dass ein Mann auf mich zukam und der meinte, ich hätte sein Auto kaputt gemacht. Ich konnte das überhaupt nicht irgendwie zusammennehmen, weil ich da wirklich den totalen Filmriss hatte. Und ich mir auch eingebildet habe, das hast du das hast du nicht irgendwie erlebt. Das äh, bildest du dir irgendwo ein.
1: Wie viel Zeit äh, aus seinem Gedächtnis hat denn gefehlt? Eine Woche, eine Stunde, wie viel, ähm, wie viel hat gefehlt?
4: Also gefehlt hat eigentlich nur die Zeit des Unfalls, bis äh, ich im Krankenhaus war. Danach konnte ich mich erinnern, dass ich äh, abgeholt wurde und dass ich dann halt nur noch geschlafen hatte. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber an diesen Mann, an dieses Gespräch, dass der mir sagt, ich habe sein Auto kaputt gemacht.
1: Gab es das überhaupt, dieses Gespräch? Oder war das dann wirklich... Äh, das
4: gab es. Das das gab's gab's, aber gab da es. Das gab's Und zwar, das war so ominös. Also ich habe das auch nur erfahren durch die Polizei. Wir hatten so ein Glück, also dieser Unfall war ja die eine Sache. Es ging ja nach, diesem, nach dieser Laterne, ging das 20 Meter die Böschung runter in die Obstbäume. Das war die eine Sache. Wäre dieser Mast nicht gewesen, wären wir mit Sicherheit nicht mehr da. Zumal das Auto halt dementsprechend in Cabrio äh, in der Richtung gar keinen Schutz geboten hätte. Das hat die Polizei nachher auch gesagt. Das war die erste Sache. Und die zweite Sache war die, das hat die Polizei mir dann erzählt, das habe ich überhaupt nicht gewusst, also der Unfall muss so schlimm gewesen sein, dass uns die vordere Achse komplett abgerissen wurde. Und zwar durch einen Fahrer, der von der Gegenseite in den Unfall reinfuhr. Also wir haben praktisch auf der Straße gelegen, Ortsausgang auf der Seite. Und der ist in den Unfall reingefahren mit über 2,8 Promille. <lacht> Aha. Und ist dann aber stehen geblieben und hat bei der Polizei dann, weil ja dann mittlerweile auch äh, die Ortschaft zusammenlief lief und die Feuerwehr da war, mhm. muss dann bei der Polizei gesagt haben, ich hätte ihm, äh, also wir wären zu dritt nebeneinander gefahren. Was totaler Schwachsinn ist, es war eine ganz schmale Straße. Also die Jungs waren hinten dran, die konnten ja alles bestätigen und wir waren im Unfall. Mhm. Der hat tatsächlich in seinem Suff, Drei Autos nebeneinander gesehen und ist dann in das Auto reingefahren und hat uns vorne die komplette Achse abgerissen. Und der Reifen ist 200 Meter außerorts gefunden worden. Das heißt, wir hätten das praktisch gar nicht mehr überlebt, wenn wir noch in dem Auto drin gewesen wären. Einmal wegen der Böschung und einmal wegen dem Fahrer.
1: Und das ist das Wunder das ich eigentlich, ne? Ja, ja.
4: Dass ihr das das ist auf einmal gewesen. Ja, das waren zwei auf einmal und äh, wie gesagt, die Jungs, die haben es gesehen, die konnten es bestätigen, die Mädels, ähm, die waren ja auch noch unter Schock, bei denen war es halt nicht ganz so schlimm, ähm, außer den Schmerzen mit den Verletzungen halt, aber ähm, ich habe das halt gar nicht gewusst und die Polizei hat mir das dann nur gesagt und hat mir dann gesagt, ja, das war ein ziemlich großer Laternenmass. und das Ding kostet 6.000 Mark <lacht> oder 6.000 Euro damals. Das war richtig viel Geld und da haben die mir dann mal erklärt, was da überhaupt passiert ist. Und hat dieser die? Mann hat natürlich, klar, seinen Führerschein verloren, logisch, aber ähm, wir hat sind so mit dem Leben davon gekommen. Das und das. Ähm, ja, hat die das Versicherung ist nichts übernommen? Doch, die Versicherung, <lacht> das war unser Hochzeitsauto damals. <lacht> und ähm, ja, die Versicherung hat, äh, weil es noch krass geversichert war, das schon übernommen und hat mich dann drei Tage später rausgeschmissen. Die fanden das dann wohl etwas zu hoch von, von, von dem, was sie bezahlen mussten. Und dann mussten wir erstmal gucken, dass wir wieder eine neue Versicherung bekommen und wieder ein neues Auto. Und äh, mein Mann ist damals hingegangen und hat äh, sich das Auto angeguckt. Das ist dann abgeschleppt worden ins, äh, in ein Autohaus. Und ich habe ihm gesagt, du, es ist nicht viel passiert. Ja, wir lagen nur auf der Seite, es ist alles okay. Und er ist dann da runtergefahren mit einem Freund und meinte, als er zurückkam, du, das Einzige, was an dem Auto noch erkennbar war und was noch funktioniert hat, war das Radio. Alles andere, da war keine Farbe mehr, da war nichts mehr. Ich habe das Auto tatsächlich nicht mehr gesehen. Also er kam nur zurück und war total entsetzt und meinte nur, das Radio lief noch. Alles andere war, war nicht mehr zu erkennen.
1: Dann Gott sei Dank habt ihr ja. das so überstanden und es war dann nur Blechschaden und nicht ja. so. kein Mensch ist ja. ums Leben gekommen. Wurde eigentlich, hat er eigentlich Ärger bekommen, der Mann, dass er da so mit viel, so viel Promille unterwegs war oder...
4: Ich weiß es nicht, weil die weiß Polizei hat es mir ja nur erzählt und ich gehe mal davon aus, der hat seinen Führerschein verloren, weil mit 2,8 Promille in den Unfall reinzufahren und zu überhaupt, sind, wir sind zu dritt nebeneinander gefahren, ähm, das ist schon das ist schon Größenwahn. Ja. Also das ist schon nicht mehr ähm, angeheitert, der war, der war volltrunken. Und der, wie gesagt, der ist in den Unfall reingefahren, trotz Polizei, trotz Feuerwehr. Da hat ja alles geblinkt und gemacht und der muss auch mit einem Affenkaracho rein sein. Also die Polizei meinte wohl, es muss weit über 100 gewesen sein. Und ähm, hat uns dann komplett die ganze Aufhängung abgerissen und sein Auto war natürlich auch total schaden. Hm. Wir lagen ja auf der Seite, wir konnten ja gar nichts machen, wir haben ja voll auf der Seite gewogen.
1: Vor dem hast du noch kurz vor dem Abbruch des Gesprächs gesagt, ähm, dass du erstmal ähm, ja, damit zu kämpfen warst. Du konntest nicht mehr in ein Auto steigen, das hat alles irgendwie, ähm, ja. du hast, ich glaube, auch eine depressive Phase gehabt, ne? hast du, glaube ich, gemeint.
4: Ich konnte eine ganze Woche gar nicht Auto fahren. Also ich bin Nur eine Woche? Na, dann, das wollte ich mich Auto gerade fragen. Wie
1: lange es gedauert hat, bis du wieder konntest? Das wollte ich gerade fragen.
4: Also ich bin über eine Woche nicht mehr eingestiegen. Ich habe mich auch geweigert zu fahren, Aha. bis ich dann mehr oder weniger gezwungen war zu fahren. Und dann bin ich wirklich gefahren wie ein Anfänger. Ich habe keinen Gang reingelegt, ich, also ohne, ohne dass ich geüpft bin. Ich ähm, ich habe wirklich massiv Probleme gehabt, mich überhaupt dran zu erinnern, wie muss ich Auto fahren. Ich habe die Panikzustände gehabt beim Auto und heute bin ich Fahrer. Heute bin ich Medikamentenzusteller und äh, das ist jetzt ähm, schon Jahre her, aber es hm. ist halt immer noch drin.
1: Das kann ich mir vorstellen durchaus. Petra, ich danke dir, dass du nochmal zurückgerufen hast. Und äh, mir Kann deine erzählen. Geschichte erzählt hast. Kann. Und verzeih mir, dass ich am Anfang unseres ersten Gesprächs äh, so viele Fragen gestellt habe, aber ich habe gemerkt, dass du sehr ergriffen warst und ich wollte dir ja. schn schnell Halt bieten, indem ich dir so viele Fragen stelle, dass du nicht mehr über diese ergriffene <lacht> Geschichte nachdenken kannst und dich dann wieder so ein bisschen fängst. Ja. Und es hat ja auch funktioniert. Ich glaube, das war ganz hilfreich, ja. dass du dich ein bisschen gefangen ja. hast. Ich wünsche dir alles auch. Gute und äh, freue mich, wenn du bald mal wieder anrufst. Pass auf dich auf. Ja, danke dir. Tschüss. Bis Mach's dann, gut. Daniel. Ciao. Ciao. Ja, ich, ich, ich kenne das, ich habe das selbst in dieser Sendung immer und ähm, manchmal sage ich dann nichts. Ich habe den Vorteil, ich kann das Mikro ausmachen, ähm, wenn, mich, wenn mich mal etwas zu sehr ergreift, aber ähm, trotzdem ist das gar nicht so einfach, denn es muss ja weitergehen irgendwie. Ähm, ich gehe in die nächste Leitung und zwar habe ich hier jetzt wen mit der Endziffer 94. Guten Abend, wer ruft an? Wer hat die 9.4? Hm. Ist da jemand? Möchte jemand was sagen? Ansonsten lege ich auf. Einer. Ah, da ist jemand. Ja, ich. Ja, wer ist ich?
14: Ja, ich, der Gerd ist hier. Ach, du Scheiße. Der Gerd, ja.
1: Der Gerd, ganz überfordert. Gerd, wo kommst du her?
14: Zu Waldorf. Was, aus Waldorf? Ja, aber nicht das Waldorf-Kreuzdorfer hier bei euch in der Nähe, das, das Thüringer.
1: Das Thüringer Waldorf.
14: Ja, Wissen wo das ist? Das ist bei Mahningen?
1: Nee, sag, sag mir nichts, aber ich bin äh, geborener Thüringer. Freue mich, dass du anrufst.
14: Äh, wo kommst du denn da? Ha?
1: Geboren in der Nähe von, von Eisenach.
14: Ja, das ist ja bei Eisenach meine Fresse. Wenn du von Eisenach 50 Kilometer Richtung Süden fährst, dann könntest du nach Worsingen, wo du den Karten mal lesen <lacht> und dann können wir von noch
1: mal Ja, ich war doch ganz klein. Ich kenne noch nicht die ganzen Ortschaften. Aber ich freue mich, dass du anrufst. Ähm, ich bin gespannt zu hören, was du zum Thema Wunder zu sagen hast. Erzähl mal.
14: Ja, aber ich glaube nicht an Wunder, aber hast gehört, ich habe mal mit dem Lkw, war heute noch Lkw, einen Unfall gehabt ne? und äh, kam mir einer entgegen, der Hänger hat sich rumgedreht, ich mit 65, der mit 92 und dann einen Abflug gemacht oder haben sie mich da aus dem Lkw rausgeholt, stand ich auf dem Acker mhm. und ja egal, jedenfalls äh, den Lkw haben sie dann am nächsten Tag, äh, haben sie den äh, zu der Volvo geschafft, nach Fulda. Und äh, ich bin in der Nacht, hat mich der Chef da abgeholt, das ist da oben, da irgendwo Stadt Allendorf, hier bei Alsfelder irgendwo passiert auf der Bundesstraße. Und dann sind wir da noch essen gegangen und äh, jedenfalls, äh, mir hat nichts so irgendwie groß wehgetan. getan, da kam eine Lebensgefährtin damals, die hat mich abgeholt. Und irgendwann, die Nacht um 1, 2 war ich dann daheim gewesen ja und früh wollte ich aufstehen, ging nicht. Ich dachte scheiße was denn jetzt ging nichts ich bin ja noch wir waren noch irgendwo gewesen haben noch Hühnchen gegessen mit dem Chef und alles ich war eingeklemmt ne und ja gut dann haben sie am Nachmittag haben Vormittag haben sie dann den mit dem Diefler, da haben sie, haben sie den Lkw geholt nach Fulda zur Volvo geschafft und die kannten mich da ne? die ganzen Schlosser und alles ich dachte, ach du scheiße der Gatt was ist denn mit dem war da wenigstens gleich tot gewesen und blablabla bla, bla. und hin und her musste er leiden oder was ist denn ja, aber das war, wo sie den Volvo gebracht haben, kam ich nachmittags mit dem Pkw von daheim angefahren und wollte einen äh, Schlüssel holen <lacht> und wollte einen Ersatzwagen haben, weil ich sollte zum Laden nach Gießen. <lacht> und da haben die alle da gestanden, die ganze Schlosser und alles und haben gesagt, äh, war dann denn gleich tot? Und da habe ich gesagt, wer war denn gleich tot? Da haben wir sich rumgetreten und haben gesagt, das gibt's doch nicht. Hast du das Auto? Ja, Wie bist denn du da rausgekommen? Da ist doch gar nichts mehr da, das Lenkrad. Das war an der, am Rücksitz. Mhm. Säule, ja. Naja, äh, jedenfalls. Und dann sind wir rein, Kaffee getrunken. Ne? Und dann hat er gesagt: Ein Wunder, dass der rausgekommen ist. Ein Wunder, sei das heißt es kein Wunder, sei das heißt es Glück gehabt.
1: Ja. Also warst, du, So wie ich es gerade verstanden habe, warst du gar nicht an diesem Unfall beteiligt?
14: Nee, ich habe Klinik gesehen, ich habe den LKW gelenkt. Ja. Und da kam einer entgegen. Es hat geregnet. Ja. Ja. Und da hat es einen Schlag getan, da stand der Gerd auf dem Acker. Ja. Und, Und ohne Verletzung, ohne irgendwas? Nein, war nichts gewesen. Ja, ja. Und
1: du sagst, das ist kein Wunder? Nö.
14: <lacht> Nö.
1: Das ist, passi passiert das dem Gerd immer oder was?
14: Ich hab's gehört, ich war mit, 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 mit 12, 14 Jahren Skispringen gemacht. Ne? Da hatten wir noch Holzblätter gehabt bei uns, eine Schanze. Da war 16, 18 Meter war viel gewesen. Da standen auch das ganze halbe Dorf dabei, von, von der Schule aus hier. Und äh, da sind wir da Skispringen gemacht und da sind wir raus, die Schanze runtergefahren, so ein Holzding und dann sind wir da geflogen und auf einmal war die Skier weg. Die ja. Skier in der Luft war die Skier weg. Ja. Ich, hab, ich hatte fast einen Weizen-Sprung, aber halt nur ohne Skier. Ne, und dann bin ich den Hang darunter der Hang runter, der war so steil gewesen, da konntest du nicht runterlaufen, das ging nur mit Fahren. Da habe ich mich da überschlagen und dann haben ja alle gesagt, der ist tot. Bin ich aufgestanden, habe meine Skier gesucht und bin wieder hochgelaufen. Ja, du
1: hast aber auch echt Glück, muss man sagen.
14: Jetzt noch was anderes, wegen dem Kollegen, der wohin angerufen hat, mit dem, mit dem, mit dem Hoden, ne? mhm. habe ich hinter mir.
1: Wie, du hattest auch Hodenkrebs oder wie? Mhm.
14: Ich war in Italien, gearbeitet, geschwitzt, dann Rasthof rein, geduscht. Ne, dachten, ja, was ist denn jetzt? Der rechte wurde dicker als der Linke, sich Entzündung oder irgendwas, keine Schmerzen, nichts gehabt. Ne, ja, nichts ja. dabei gebracht. Ja. Nächsten Tag wieder noch was aufgeladen, Richtung Deutschland gefahren, duschen gegangen. Da war der noch größer, wie ein Hühnerei so groß. Ich dachte, schleck mich doch am Arsch, was ist denn da? Na gut, es war Donnerstag, Freitag war ich dann zu Hause, habe ich gesagt, Montag gehe ich zum Arzt. Zum Arzt hin, na, da habe ich noch in Bad Allendorf gewohnt bei Eschwege, da bin ich nach Eschwege zum Arzt, da hat er gesagt, äh, hast du die Möglichkeit nach äh, Göttingen zu fahren, weil wenn wir dich hier operieren, dann äh, musst du warten, bis die Proben da sind und bla bla bla. Und äh, in Göttingen, dann haben die gleich Labor alles dabei. da bin ich in die Uniklinik gefahren. Und da haben die gesagt am Montag, heute tun wir nicht mehr operieren. Das zählt zwar jede Stunde. Und äh, haben sie noch Proben genommen alles. Und heute nicht mehr, aber morgen sind sie der Erste. Halb zwei ging die Tür auf, kam so einer rein hier, so weiß ich nicht, so, kein Deutscher irgendwie. Und hat mich gesagt, wir müssen jetzt rasieren. Sie werden heute noch operiert. So, ich war denn nur jetzt, ja hin und her. Und dann abends aufgewacht, verband rum gehabt. Da wusste ich nicht, was los war. Für morgens kam dann die Visite. Mhm. Ja, und dann haben die gesagt, wir mussten den einen Hoden entfernen. Ne? Der zweite Hoden war in Ordnung, aber bevor das anfängt und streut, mhm. haben sie alles raus. Mhm. Ja. Und scheiße, was war dann, so wie es hier, klingelte mein Telefon, das rabbelte da in der Kiste, weil das ja alles Plastik ist da, die Nachtschenkchen und alles. Und da rief mein Chef an, hat gesagt, was ist mit dir, was, was ist mit dir, keiner weiß was. Die haben gesagt, du wärst krank oder du müsstest ins Krankenhaus oder, oder was, was ist los, sag ich, ach Chef, ich will dir drüber reden. Was hast du denn? Mir äh, haben sie ein Ei abgeschnitten. Mhm. Ja, du Scheiße, deine Glocken klingen nicht mehr, sag ich, danke.
1: Und wie lange warst du dann äh, im Krankenhaus? Oder sag mir jetzt bitte nicht, du bist am nächsten Tag wieder auf dem Sattel und bist los.
14: Oh, nee. äh, ich glaube zehn Tage oder wie okay. lange eine Woche also war, ich, war ich im Krankenhaus noch gelegen, in der, Uni, in der Gärtnung, dann eine Woche daheim ja. und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin wieder arbeiten gegangen.
1: Okay. Ja gut, aber du hast dir wenigstens ein paar Tage Pause gegönnt. Ich kenne so ein paar Verrückte, ich nenne sie jetzt ganz bewusst Verrückte, die äh, gestern noch operiert worden und am nächsten Tag äh, sitzen die wieder auf der Arbeit, weil sie sagen, ja irgendwer muss es doch machen und ganz im Ernst, wenn man so lebt, dann macht man es nicht lange, weil die Gesundheit ist wichtig und die geht vor, finde ich einfach. Ja. Auch wenn das manchmal schwer ja. ist. Ja.
14: Das ist, ja, das ist ja richtig. Nee, und dann bin, ja, bin ich wieder runtergefahren nach Italien, und, weil wir fahren ja nur von Fröhlich hier da Italien, Deutschland hin und her. Und da klingelt nach zwei Wochen das Telefon, da rief eine Schwester an von der Uniklinik, ja, Sie müssen das Schemo machen. sage ich, ja, wieso? Ja, wie ich dem Krebs und hin und her. Ich kann Sie jetzt nicht zwingen dazu. sage ich, ach, scheiß Chemo, man weiß, was das ist. Äh, ich kann Sie nicht zwingen, aber überlegen Sie sich das. Und da sage ich, gesagt, ich melde mich.
1: Ja, wie das Ganze ausgegangen ist, das musst du mir entweder gleich erzählen oder du erzählst es mir ein andermal. Die Sendung ist an dieser Stelle nämlich vorbei. Wenn du möchtest, kannst du gerne dranbleiben. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Morgen, also heute Abend, keine Sendung. Dann aber wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Euch einen schönen Feiertag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.